0: valiéndome 3 kilos de poronga, 3 de chorizo y una de ya estamos ahí emitiendo ya debemos de estar en este acá les voy a pasar a todos ustedes yo me voy a quedar en medio, aquí, eso es así tengo los dos chats, hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo se me escucha? se me van a escuchar muy bien, ¿verdad? hola Richard Belzer, ¿cómo estamos? muy buenas noches en este Especial de, de, de Noche de, de, de Brujas Este es el primero Estamos con la cuenta regresiva ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean a estos Sus canales de Spartan Geek Alabado, mi querido JC United Este, ahora sí que A toda la banda, no te veo suscrito JC United, me estás fallando ¿Qué pedo Dra ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Buenas noches, espero que estén Escuchando Todo se escuche perfectamente bien eh, estamos, este, mamadísimos, ¿sí? Hoy tenemos un especial de miércoles, vamos a estar, muy buenas noches, eh, vamos a estar con nuestros amigos de Worales, qué miedo, nada más que los traigo aquí para que los invito a su página de Facebook, donde vamos a transmitir en un momento más, de hecho, este, vamos a andar allá, de aquel lado, eh, nos va a transmitir con... Con todo esto de, 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 del Spartan, aquí lo vamos a tener también, ¿no? aquí los voy a poner aquí tantito. Y, este, y vamos a andar a, pl a platicar con, con, con la banda, ¿no? Con la banda, ¿no? O sea, o sea, ustedes me entienden, ¿no? Estoy experimentando, quiero que lo tomen de esa manera, que estamos haciendo nuevas modificaciones, nuevos estilos. Este, ya casi llegó el de los camotes. Ya casi llega el de los camotes. ¿Qué dices? ¿Contarás historias de terror? Sí, así es, mi querido Gerardo Reyes. Vamos con ellos, vamos a platicar los, los clásicos, ¿no? Aquellos que se nos han olvidado. Este, como el, 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 no sé si contar la del abominable señor de los helados. Este, y yo diría que empecemos con algo con algo fresquezón, así como. Este... El cagón fantasma. No, es que sabes que el cagón fantasma no se puede porque hay que hacer el ruido de los... De los pedrazos, ¿no, güey? Entonces el cagón fantasma, mi drag. Está buenísimo. No, pero digo, tengo el de la burra, podemos platicar. Eh, o sea, como, como su canal hacia él es nuevo, pues ahora sí que vamos a platicar con ellos allá de qué lado. La de la burra. Ese es un clásico, güey. El de, el de la morgue. Y vamos a terminar con uno fuerte, ¿no? ¿Mm? El señor Laj. <ríe> Muy buenas noches. Dice, platícales la de la UNAM. Sí, esa es la que, la que quiero platicarle, güey. qué vidra? ¿cómo va? Salúdame. El 31 es mi cumpleaños. ¡Ay, güey! Caes en Walpurgis cabrón. Cuidado, cabrón, que te andas siguiendo por ahí. Eh, eres cotizado, ¿eh? Entre las, entre las sectas, este... Entre los clanes... Eh, 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 ahora sí que de, de, de las ciencias oscuras estás estás en el en el punto eh la del cuino papá uy se, se, mi drag fuerza y apoyo que esta familia volverá a cargarse gracias mi querido Dark Arcanox gracias de antemano pues nuevamente eh, mandándoles de todo corazón y para eso tenemos un poco de entretenimiento con toda la banda espartana quiero mencionarles que pues es un privilegio es un honor estar con ustedes Mañana vamos a tener un eh, pues un, un, video para toda la banda. Quiero que estén involucrados en nuestros nuevos proyectos y pues mañana nos vamos a ver allá en nuestro canal nuevo de, de Spartan Geek Oficial. Vamos a hacer un pequeño recorrido de por lo menos unos 10 minutitos ahí este, platicándoles cómo, cómo es nuestro búnker para que toda la gente se sienta parte de nosotros, ¿no? ¿Qué sientes de saber que le di, que le diste diabetes a ese pobre hombre? Güey, te lo juro que todavía lo sigo pagando el día de hoy, eh. lo sigo pagando el día de hoy. Esa diabetes a ese pobre hombre, creo que. No sé, digo, eso fue hace tantos años, pero. Güey, a veces son cosas que tienes que hacer para seguir vivo, güey. Dice, no se agüite, mi drag. No, para nada, para nada, nos agüitamos, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oiga, espero que les, que les guste esta, esta esta parte oscura. O si no, la quitamos, güey. No hay ningún pedo, güey. O sea, no hay ningún problema. Nos quedamos en la oscuridad completa y total, únicamente del, del fondo. ¿Sí? O, o, o de plano lo quitamos, ¿no? O sea, le damos desenfoque. A ver, ahí... Estamos en la, en la oscuridad. Le damos intensidad o le damos este el reemplazo de nuestro fondo, cualquiera de las dos son, son excelentes opciones, ¿no? Se ve chingón, ah, sí, se ve chingón mi... Así déjalo, yo solo espero que cuente la del cagón fantasma. Es que, ¿sabes qué, güey? Lo que pasa es de que si cuento la del cagón fantasma, pues no me puedo quitar el casco para hacer los pedos. Bueno, lo que puedo hacer es pararme, así, güey, y este... Y, y acercarme para que vean mis hercúleos mis brazos, güey, graníticos. Y ya nada más agarro y le hago... Así, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen? Pues nada, aquí, hombre. Este, les, les voy a contar... Les voy a contar una... Una, una historia, una historia de terror, güey. Les voy a contar una historia. No se vayan a tragar la píldora de las tarjetas Radeon. Cuidado con esas pinches mamadas. Se los digo desde ahorita. No me hicieron caso con lo de las tarjetas Envidia. Todo mundo aventó fanfarrias, aventó cohetes, dijeron, no, tenemos nuevas RTX 3080, acaban de despedazar el mercado, Drac, te quedaste sin vender tarjetas, no, 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 no. Y de repente, huevos, que el Drac tenía razón. Pues, les digo desde ahorita. Les digo desde ahorita, así los asusto. No se crean nada. Nada que salga en PowerPoint sirve, güey. Ya tienes pancita de viejito nombre, ¡No güey. <risas> Chinga. Gracias, mi querido Bonky. 94, esos este, 100. Gracias por esa... Se escribió el pinche Vlad 012 se dirá claro que sí. Vlad 0, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Pues prácticamente a las 10 nos conectamos con ellos. Vamos a platicar, vamos a recordar esas. Me estaban diciendo que cuente la del Wendigo, güey. Híjole, de veras. Cuando, cuando tienes un, un shock de, de un. de un suceso que, que, que puede marcarte. En tu. en tu vida. O sea, sí te, sí te afecta emocionalmente. ¿eh? si sí te afecta emocionalmente y a veces eh, sueles perder esa, esa parte de, de, de recuerdos. Aún eh, los tengo como si fueran este, sueños que rondan mi cabeza. Eh, yo sí, yo, yo tengo mucho, mucho que expresarles en ese aspecto. Muchos dicen, oye, dragues, que no mames, güey. Todo lo que cuentas es, este, es, este, es choro, es... este es, este, jaladas o algo así. Déjenme ponerme mis mis audios. ¡Ay, cabrón! Ahora hasta resulta, güey, que tengo que estar moviendo aquí este. ¡Y ya lo desconecté! ¡Qué pendejo ¡Ay, mi drag! Si no la cagas, la de fecas, cabrón. ¡Ah, mira! Afortunadamente soy experto en encontrar los hoyos, güey. Afortunadamente, cabrón nada más déjenme cambiar aquí oigan si ¿sí se escucha bien con ustedes ustedes escuchan algo me, 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 me interesa saber si ustedes están este eh, escuchando alguna alguna parte ¿no? o sea si ¿sí? este se escucha algún sonido a ver vamos a poner un poco de de, 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 de sonido ambiental díganme ustedes si ¿sí se oye si ¿Sí le dabas a una bruja, este, no, güey. Eso, ahí sí, no, güey. ¿Eh? Se escucha claro. Ok. Si ¿Sí escuchan, este, el fondo. Sí, sí se escucha. Ok, todo al 100, todo al 100, dice. Sí, bro, se escucha chido. Ok, güey. Entonces, le, bajamos, le bajamos tantito para que podamos escuchar con toda la banda. Este, aguas, aguas, aguas. Ok. Soy de poca madre, gracias. Gracias. Este, soy de chingón, se escucha bien ese piano. Sí, no, esa es la idea, güey. Que, que podamos escuchar así cosas medio.. medio locochonas. Yo la verdad desde que en estas circunstancias sí me.. sí me llama mucho la atención. Se ve sabroso el fondo, sí, totalmente maquiavélico. Fíjate que pensé. Que.. A ver, déjame ver. A lo mejor igual y sí, este, creo que sí están los dos, este, canales. ¿verdad? sí se, todo chingón, medio cabrón son, medio macabrones. Sí se, sí se están juntando. Lo que pasa es de que quería ver si el sub Yacir. Gracias, mi querido negro hijo de tu putisísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esa suscripción en, en el frame, hijo de su putísima madre, todo está bien, mamadísimo. Abrácenme, me da miedo. Yo creo que sí, güey. Eh, Deberías de estar así como que. Como que entrando en pavor, güey. Cuenta cuando le dijiste al Nahual que, hijos de su puta madre, le hiciste a mi tío. Ay, güey, cálmate, güey. Obviamente, estas son situaciones que. Este... ¿Cómo se escribe digo Así, tal cual, güey. Vextor 12 se ha suscrito también. Gracias, pinche Vextor. Vaya, güey. Estás mamadísimo como el Drag, güey. Gracias por esa suscripción, entroen, güey. Puedes disfrutar de mis brazos hercúleos y graníticos, güey. Como en esa suscripción estás igual de mamado que el Drag. Wey. Suena como Halo, güey. Ay, cálmate, güey. No mames. Wey. Drag saca la mota para la reuma. Hombre, pues ve, güey, estoy joven, güey. Todavía me siento vigoroso y me siento así como que... Uh. Como que esa lucecita me, no, no me deja de... Me, me, me está castrando, güey. Me veo semi-transparente, güey. Me veo muy, muy transparente, güey. Como que no, no me logra captar bien, güey. O sí, sí me logra captar. Sí logra captar mi imagen, güey. Soy un fantasma, güey. ¿Drag, crees que exista Kutulhu? Mira, si te soy honesto, después de conocer la situación que predomina con H.P. Lovecraft, cómo fue, su, cómo fue su, su vida y sobre todo la gran conexión que tuvo, el hecho de que su padre era perteneciente a una, a una secta que realmente provocó desastres en el siglo XIX, es muy posible que haya tenido por lo menos un embozo una, un conocimiento de la existencia de otras dimensiones, de seres oscuros, de seres que pueden llegar a traer calamidades a esta realidad. Pues, a Overcraft lo suicidaron, estoy totalmente de acuerdo contigo, le puedas bajar tantito al drag Que le puedas bajar tantito a la música Yo sabía que les iba a empezar a castrar los huevos Porque muchos tienen audífonos de 100 pesos De esos de los que venden por ahí En el, en el que lado Déjame este Ya mero vamos a empezar en 5 minutos No se suicidó, lo suicidaron wey. La 1080 Ti conviene Claro que conviene güey. O sea ahorita la puedes agarrar de remate Obviamente la agarra súper quemadísima güey. O sea, también digo, toma en cuenta que nueva no la vas a encontrar. ¿Sí? Nunca encuentras, nuevamente dice, esos audífonos son los XPG Dracos, ¿sí? Exactamente, estos son los XPG. Estos son los que deberían estar usando ahorita, güey. Yo ando haciéndole a la mamada con otros. ¿Sí? Drac, te veo muy, muy Blu-ray para escuchar tu... <risa> tu mamá es full HD, sí, ¿no? Es muy Blu-ray. Pinche banda, unos audífonos del metro, güey. Sí, güey. ¿Vale la pena invertir en la 1660 Super? Sí, por supuesto que sí, güey. O sea, si siempre vas a ser de los castrosos que está esperando nueva generación, nunca te vas a comprar nada. Nunca te vas a comprar nada. Eso es la realidad, güey. Que nunca te vas a comprar nada. Dice, si usas esos de envidia para quitar el fondo. Sí. Yo uso mis School Candy h 2. ¿Mm? Nada mal, los school Candy Dice, Drag, si sí me da miedo que me puedes abrazar. Claro, claro, de cartoncito de cerveza. Güey. Que saque los pañales, los del programa, güey. Aguante. Dracito, te vas a contar la de la tía de la sopilota. Fíjate que ahorita era lo que estaba yo pensando, el tipo de... Te difuminas con el fondo, drag. Te pones una ramera más clara. Ay, no, güey. ¿Cómo crees, güey? Deja que me difumine yo, güey. Parezco fantasma. Con Twitch Prime goza de los beneficios. Eso yo lo sabía yo, güey. ¿Has visto un duende? Que si lo he visto, puta madre, güey. Son ojetes hasta la chingada. Gracias, mi querido Geolande, por estar aquí. Mamadísimo. Muchas gracias. Saludos con tus 10 bitcoins, güey. Me encanta de los bitcoins, güey me regalen tantos bitcoins elige es un duende, mejor sin camisa para ver esos pectorales, ay gracias a dios. La. la de tu primo y el, el torneo. no mames, o sea hay bastantes historias muy buenas si, sí, este yo creo que vamos a entrar primero con las de cotorreo para que la gente nos empiece a a conocer, o sea hay historias cagadas para que más o menos entrenen un... Yo conocí un duende que era ebrio y tenía un programa en el canal 5. Lo estás confundiendo, güey. No mames. ¿Sí? Dragonos headsets con cancelación de ruido gamers. Los, estos los pre-cut, güey. Son los mejores, güey. Te escuchas muy varonil con mis audio técnica M50. X. ay, cabrón. ¿Cuál es el canal? Vamos a estar en el Facebook de Warales, ¡Qué miedo! De hecho, este, en un momento más ya nos vamos a enlazar, ya son 9.58 Este, Cotorreo le andaban preguntando, este, a los admin Y yo me acordé del cambio de horario, soy del norte Ay, en la madre, sí es cierto, güey, hubo un cambio de horario, ¿verdad? Automáticamente se supone que nuestro servicio se tuvo que haber actualizado Este, buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí mi querido Abraham, muy bien, el Jaime Duende, güey los del tío Beto, porfa, cuenta la puta madre, güey. Hay tantas que contar, güey. A ver, te ya suscribieron de nuevo al canal de Spartan Geek. Yo creo que también no hemos terminado. O sea, híjole. A ver cómo se pone esto de interesante. ¿Mm? Yo estoy acá a las 11.30 en la madre, güey. Ya es mi hijo, Draca. Por supuesto, mi querido misterio, Remue, yo te digo que sea una prima. Mi hermosa Jennifer Guzmán, gracias por estar aquí. De veras, no te había visto estoy este, prácticamente a, a, a tientas en este en este eh, programa, dice, ajá, uh, 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 ok, ok, creo que, no sé, todavía estamos a tiempo, todavía estamos así como que en vísperas de, si entramos o no entramos, todavía faltan días, quieren que cuente la del cuino, pero no creo que sea una historia de terror, o sea, tenemos que contar cosas que son relacionadas al terror y posteriormente cagadas, güey. Dra, cuenta la historia de cuando fuiste a la selva y te encontraste con la bruja de una pierna. Fíjate que estaría bueno, ¿eh? Yo creo que es, va a ser importante porque está relacionada con el eh, la historia del grimorio que va a aparecer el día 31. La del cuino me, la del cuino me aterrorizó, pues a cualquiera lo aterrorizas, güey. Ya saca la mota. No, ¿qué pasó, güey? ya güey, eh, luego, luego vienen y, y andan, este, con que aquí somos, este, fumadores de mota y aquí nos drogamos y la chingada, tranquilo, güey, eso no sucede, eso no pasa no sé, ¿dónde sacarían ustedes esas ideas, esos cuentos? dice, vamos eh, ¿qué? vamos por unos tacos, todos eso sí que ¿Mm? <risa> Ay, güey, este... No, pues sí, güey. Sí, no, pues gacho, güey, para que... <risa> Dice, Drake, ¿qué puedes contarnos de las sirenas? Saludos, crack. Fíjate que un concepto evolutivo bastante interesante, de hecho, está aunado con las leyendas, ¿no? Pero, este... Vamos, vamos a, a unirnos este, con, con nuestros amigos, ya son las 10.1. No sé si ya están empezando ya la transmisión. Si alguien me puede avisar si están allá. Los de Guarales, este... Para ver si ya nos podemos contactar con ellos. Los de Guarales, qué miedo. Vamos a ver dónde andan. Digo, bastante entretenido todo esto, eh. La verdad es que... Ah, no tengo el pinche güey. Empezó apenas, está solo el banner en la pantalla Los primos de Michael Quesada, güey, sí, güey Lo vas a asustar con tus historias, bebé, sí, ¿no? Un día, este, sortearon ¡Ay, güey, sí, güey! Ya empezaron las calaveritas Muchas gracias, mi querido Gibby Drag Chigil, ¿se ha suscrito con Prime? ¡Ay, pinche FG, Chigil, no te vi! Joder, pues su putisísima madre, estás mamadísimo, güey. Gracias por esa suscripción, mi querido FG. Y ya posteriormente, mi querido Negro, ve anotando a las personas que se vean apuntando para no interrumpir los relatos y estar dando mamadísimos mientras estemos, este... Eh, tienen una cuenta atrás de un minuto. Ya están ahí. Yo creo que vamos a unirnos. Pues bueno, este, vamos a, vamos a unirnos a la misión. Ahí con ellos vamos a, a tratar de estar. Nada más déjame. hacer algunos cambios aquí. A ver. No sé si ya los escuchen ustedes. Déjame poner mis auriculares.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenas, gente. buenas,
0: permítanme tantito. Aquí están mis auriculares. A ver qué tal, se me escuchan. Ah, perfecto, ahí está. Ahí estamos ya.
2: con el invitado. ¿Qué tal? Buenas noches, nos está escuchando. Estamos teniendo problemas en Facebook, Emanuel. Estamos teniendo problemas en nos Facebook. No está escuchando en Facebook. Todos nos ah, está
1: ah, Ok,
2: listo, ya lo acomodé, ah caramba Ah, bueno. vientos. ¿eh? gracias por participar Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Worale, qué miedo, me encuentro súper emocionado y el, el Worale está súper nervioso este, por nuestro invitado del día de hoy Tanto que por su culpa no nos escuchaban Por culpa de Worale, no del invitado pues no, O sea, no Echen la, buen, la culpa al buen drag Este, pero aquí estamos ya Una vez más con ustedes, espero que ya se haya Solucionado lo del audio, y pues bueno mm. Mi nombre es Emanuel Bañuelos Mejor conocido como los ustedes me conocen Y si no, pues ya me conocerán Y eh, también acá Con gusto de saludar Al buen Guale Ureña, ahora sí, preséntate Ahora sí ya te puedes escuchar
1: Hola, gente, una vez más, bienvenidos una noche más aquí a su programa favorito de terror de todos los miércoles Buenale, qué miedo, este, un momentito, que creo que hay otro problemita, Sí, se acaba de medio caer, espérenme Se nos fue un momentito las señales. voy, 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 ay caramba con estos inicios Ahí está, ya estamos otra vez de regreso. Me presento una vez más, yo soy Guorale, Guorale lureña Un placer estar aquí en esta noche, como les había comentado, pero no me escucharon. Este es el cuarto y último capítulo de nuestro programa especial de octubre de terror, ¿no? Este es un capítulo donde estamos trayendo a, a esta persona tan genial y hemos traído diferentes entidades de lo paranormal, tanto gente que maneja la, la energía positiva, gente, e investigadores paranormales, eh, un escritor de lo, del terror, entonces estamos muy orgullosos de, esto, de este evento tan maravilloso que hemos traído para todos ustedes, y como último quiero presentarles también a nuestro querido compañero, a este Joshua González, ¿cómo estás?
3: Muy bien, súper eh, apurado porque tuve problemas con el internet y apenas pude conectarme, pero creo que llegamos a tiempo, y pues muy feliz este super programa que vamos a tener el día de hoy. Porque tenemos un gran invitado, como todos estos programas, así que, Osito, gente, ¿cómo están? Querido, mm, Dark. mucho gusto.
1: Bien, para todos ustedes, los que no lo conozcan, querida gente, para los que ya lo conocen, genial, para los que no, el querido, el grandioso, el, el musculoso, Drag Spartan. ¿Cómo estás, Drack? <risa>
0: Muchas gracias por esta invitación, y pues bueno, parecía más este como invitación de, 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 de circo de, de Freakies, de, de Freak, así de, de American Horror. Entonces, pues bueno, me presento, mi nombre es Drac, del canal Spartan Geek Oficial, el cual, pues bueno, pueden ustedes entrar a través de YouTube. Estamos también transmitiendo a nuestra fanaticada allá en, el, en nuestro canal personal, que es Drac Spartan en el cual pues bueno para todos aquellos que están en, en, en esto que les encanta lo de los misterios a mí no tanto pero bueno les gusta que narren este tipo de historias pues nos encuentran todos los viernes todos los viernes contamos cuentos de terror y pues eh, estamos aquí porque pues es celebración de Walpurgis es una de las celebraciones más importantes eh, para las para las sectas y sobre todo para los clanes, los clanes de, 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 de sangre directa en Wicca, que eh, pues va a ser este 2020 un verdadero aquelarre debido a Ajá. varios factores que se han juntado. No se habían juntado este tipo de situaciones desde hace eh, te, eh, 300, 400 años, entonces creo que les viene de, de anillo al dedo. Y pues eh, creo que va a haber una disputa muy, muy, muy grande por el poder. Afortunadamente, para mí, que yo ya estoy fuera del juego con, con mi familia, ya no existe mi clan, pues creo que eso es así como que un alivio, un alivio para, para mí, para lo que, la, para lo que resta de, de mi familia. Y pues bueno, estuvo súper estuvo genial, pero ahora sí que las, las fuerzas que se están juntando en este momento... Van a ser muy importantes, van a, van a tener un rol bastante interesante en este 2020.
1: Hmm. Ya les después. De hecho, para, para eso, justo, justo quería preguntarte, Drac, este, para que la gente que no te conoce, eh, cuéntanos un poco de, 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 de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué, ¿En qué trabajas?
0: Pues bueno, yo tiene aproximadamente unos siete años que ya no, ya no tengo la necesidad de trabajar y no es por una mera cuestión, digo, o sea la verdad es de que me dedico a lo que más me apasiona que es esto de estar en las redes, estar armando equipos de cómputo, tenemos nuestro canal de Spartan Geek, eh, en el cual pues bueno damos consejos, damos información, eh, armamos equipos para la banda eh, para todos aquellos que quieren armarse ahí sus pequeños equipos, bueno, aquí nos tienen a nosotros y les proporcionamos todas esas herramientas de, de conocimiento. Eh, yo estoy especializado eh, como un ingeniero eh, telemático, tengo una ingeniería por parte del Instituto Politécnico Nacional y pues hace ¡Ah! aproximadamente ya 10 años que no, este, que no ejerzo, ¿no? O sea, ya, yo ya estoy así como que más allá del bien y del mal.
2: Eso es Perfecto. El poderosísimo Politécnico Nacional, muy bien. Gracias. Muy, muy bien,
4: muy bien. Yo tengo una pregunta para iniciar. A lo mejor va a ser un poquito rápido, pero quisiera que me comentaras, a tu parecer, qué sientes en este 2020.
0: Yo en lo particular realmente ha sido una de las eh, de las piezas bastante extrañas que he tenido en mi vida. Eh, de hecho nosotros los días jueves tenemos un un, un capítulo que narramos de, de, de misterios de, relacionados a las, a las intrigas, a todo esto de la conspiración, el misterio... Y me da, la, me da la impresión, me da la impresión de que en algún momento determinado cambiamos de dimensión, Algo sucedió, digo, no quiero culpar al colisionador de hadrones, digo, como, como ingeniero quiero mantener la mente fría, pero no puedo dejar de pensar que en algún momento... Se rasgó la tela de la realidad y pasamos, hicimos un salto, un salto cuántico que no debió de haber ocurrido en nuestra línea temporal. Y sí. sucedieron tantas cosas, es que se acumularon de tal manera que de repente nos explotó. Lo que no había pasado en, diez de, en décadas, nos ocurre en un solo año. Se acumularon en menos de 10 meses. Eso es lo ah, que yo siento. Es.
3: Pues justamente sí. se, se, se supone que hay como una especie de, como un, por llamarlo así, karma colectivo que se genera por todas las vivencias y todas las cuestiones culturales, se puede hacer como karmas hasta familiares, eh, ya sea sociales, y seguramente se está haciendo más grande, más grande, más grande, y pues eh, esta cuestión de que, el, de que tenemos un pedo así ya mundial muy cabrón, pues yo creo que ha generado toda esa energía, como dice Drake, y pues algo, algo se desmadró, tiene tiene mucha razón y me, me suena muy lógico lo que dices, de hecho, ¿no?
0: Así es, mm. así es. Bien,
1: Ahora. bien, bien, y de hecho, este, una de las cosas eh, que me gustaría platicar sobre con, contigo, Drag, es cuál es tu opinión sobre toda esta parte de lo paranormal, porque... Hemos tenido, como, como mencioné al inicio, hemos tenido diferentes tipos de personalidades que tienen mucha, pues mucha diferencia, ¿no? Eh, este Alec Andrade, pues maneja todo lo espiritual, es psicólogo y también tarotista, y él maneja más por el lado del, de lo bueno, ¿no? Eh, de la energía positiva, este Felipe Ángeles lo man es investigador y lo maneja por un lado un poco más, más este, de la lógica, eh, entonces, ¿Tú cómo, cómo ves toda esta parte de lo paranormal? ¿Cuál es tu visión de todo esto?
0: Muy bien. Les voy a explicar, les voy a comentar, como siempre se los he comentado en estos tipos de especiales. Es, es una cuestión que conlleva sobre todo el análisis de la propia persona. Cuando yo les hablo de mis experiencias, les hablo a título personal. ¿sí? Yo no sé lo que ocurre dentro de las mentes de otras personas, porque es algo que a mí no me corresponde. ¿sí? Uh -huh. Cualquiera puede dar la interpretación con, con estudio, con dedicación, con un título universitario puede decirte si tienes un fenómeno mental, un problema psicológico, un problema de psicotrópicos, lo que tú quieras. Cada quien lo puede interpretar de esa manera porque el mismo psicólogo no puede estar dentro de tu cabeza y ver lo que estás viviendo día a día. Entonces, yo siempre les expongo de esta, de esta forma, que cree en lo que tengas que creer. ¿Sí? Pero no puedes dejar pasar okay. desapercibida el hecho de la no creencia. Mm. Tengo entre mi equipo a una persona totalmente que hace apenas un año era totalmente un, este, una persona que no creía en, en nada de estas cuestiones. Eran los, era el llamado este... Eh, ¿Cómo les llaman? <ríe> Se me olvidó su nombre. Los escépticos, exactamente, pero escéptico totalmente porque nunca le había sucedido nada. O sea, él al momento uh -huh. de decir no me ha sucedido nada, él establece que ya este, todos los demás debemos de vivir su misma condición. Uh -huh. ¿Sí? Es como cuando te dicen es que a mí nunca me han asaltado, ¿cómo sé que no hay inseguridad? O sea, a mí nunca me han asaltado y sin embargo cree que hay claro. inseguridad porque lo vive otra persona porque lo ven las noticias de la misma manera es como la gente las personas creen que no les está sucediendo nada eh, yo uh, aplico mucho esta, esta metáfora porque es muy, muy fácil tragarse el cuento el 95 98% de la población mundial ha vivido un fenómeno paranormal ahora de eso a que te des cuenta que la viviste es totalmente diferente.
3: Claro. Entonces,
0: esa es, esa es la parte, la parte que conlleva que de repente puedas vivir una experiencia paranormal, pero tú, mira, estabas en otra cosa. A veces ni siquiera ves que a lo mejor pudiste haber muerto de un accidente. No te fijaste que pasó, no sé, una pinche guillotina por atrás de ti. Y tú ibas en la lera, un camión que casi te ibas a caer a las vías del, del, del tren. Esta es la misma, la misma cuestión que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo narro mis historias, se las hablo a título personal, porque eh, desgraciadamente, y lo digo de esta manera, tuve, tuve que nacer en una familia con una disfunción completa y total arraigada de una, eh, lo, lo denomino una maldición que nos estuvo cargando por culpa de un antepasado por más de seis generaciones. Entonces, eh, prácticamente esta maldición acabó con 80 miembros de mi familia en toda una generación. Okay. Toda una generación oh. desapareció. Entonces, soy el, el único sobreviviente de esa, de esa maldición, de esta familia, no queda nadie más a raíz de que soy el último en lo que se refiere a la sangre directa, o sea, mis hijas, tengo cuatro hijas, todas ellas mayores de edad, este, con las cuales, pues bueno, ya no les corresponde este legado porque su sangre no proviene de mi madre, sino que es la transfusión, obviamente, de la mezcla de mi padre y mi madre, pasan por mí, pero ya Ajá. no es pura. Lo que tuvo que haber pasado es de que mi madre se la hereda a su hija, y su hija a su hija, así es como se transmite. ¿Sí? Entonces, oh, okay. Y ahorita les voy, a, les voy a platicar bien cómo se da esta situación. Entonces, en el momento en que ustedes me digan, les voy a empezar a contar algunas historias. Y ahorita así es como, como, como lo voy a manejar. Mis hijas tienen muchos dones que han aprendido a manejar únicamente, pero no se involucran en nada en lo absoluto. Y de hecho, soy el último eslabón con el que van a tener que lidiar a partir de que, del día que yo me vaya. ¿sí? Entonces, okay. a partir de ahí, se rompe yeah. todo totalmente, todo el círculo habrá terminado. Y, y por fin, por fin seremos, seremos libres, libres <risa> al fin. Sí, 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 es que ha sido algo caótico y desastroso esta, esta situación. Ok, Wow. no hay palabras para
4: describirlo. La verdad es, es algo muy, muy fuerte. Que, que traigan un, una historia como esa, Drake, ¿No?
2: Oye, Abra, sí. pues este es tu programa. Cuando quieras empezarnos a contar historias. Bueno. Este, pues... Adelante, mira, que estamos, uh, mira, yo, yo te hablo como un fan más, te voy a escuchar. <risa> ok, mira,
0: va, vamos a empezar con algo que, 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 que motive a, a tu gente, de hecho lo estuve platicando aquí con mis, este, con mis eh, espartanos y... Creo que una buena forma de romper el hielo es contarles unas pequeñas historias que considero unos clásicos y a ellos les, les encanta que, que cuente esta parte. Normalmente cuando me invitan a los, a, los, a los eventos como estos, ¿no? De historias. Entonces, esto tiene mucho que ver. Obviamente, tiene que vienen arraigadas historias que se entrelazan unas a otras. Voy a empezar con una historia que me ocurre cuando yo era un estudiante. Ustedes saben que ser un estudiante y sobre todo ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, pues te abre muchas puertas en otros, este, pues en otras, este, universidades de mala nota como la UNAM, por ejemplo, ¿no? ¿Qué este, pasó? La, ¿Qué pasó? La Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, digamos, esos, este, burdeles de, 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 mala, de mala fama que están por ahí. Eh.
4: No, porque eres invitado. No <risa>
0: sabía, lo sabía, lo sabía.
2: No, 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 pero no está hablando más que la verdad. Ya, sí, 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 o sea, Esto... es totalmente la verdad, ¿no?
0: Pero bueno, este, esta historia comienza cuando, pues ya sabes, ¿no? Cuando eres joven, eres, este, eres estudiante y luego ingenio, o sea, vas para ingenierías, o sea, te sientes, este, cagado por Dios, cabrón, o sea, no, 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 te sientes orinado por los demonios, güey. O sea, eh, llevas, eh, llevas atractivo, eres este guapo, joven, había cabello abundante, o sea, melena de, de, de leonina, cabrón. Y, y eso, pues, era atractiva para las chacas de la UNAM, o sea, las chicas de ahí de... <risa> no, no, ya Hay no una facultad de, 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 este, de medicina, pues, obviamente, las... Las chicas estudiantes son chuladas. Entonces, eh, yo recuerdo que en mi época todavía existía el anfiteatro. No sé si ya exista todavía. Donde lleva normalmente, está ahí en la facultad de medicina, están eh, las este pues las mesas de análisis donde practican con los cadáveres, ¿no? Que, quedan, este, que son donados a la, a la, a la institución en un viernes, en la noche, era la hora de ir al bailongo, ya sabes, hay que ir al antro. Se me ocurre llegar por dos muchachonas de ahí de la facultad, dos, dos señoritas que, que eran este, que eran ahí estudiantes. Y pues la verdad es de que había ahí una, una amistad con aquel entonces director de encargado de la, de la facultad de medicina por algunos, algunas historias que posteriormente ahorita todavía no he contado y les voy a contar por qué se hizo mi amigo este, aparte de que se tiró a una tía pues bueno, esto es otra o ese es otro, o ahí les voy a contar otra historia entonces okay. ya me conocían a mí pero en aquella ocasión, por alguna extraña razón, no me pregunten ustedes por qué, porque lo desconozco, este, me dicen las muchachas: mira, ahorita el vigilante no está, creo que fue a cagar o fue por unos Twinkies, no sabemos. ¡Pásate! Y yo me pasé así por la tarjeta y dije: pues puta, pues a ta madre, ¿no? Pues ya vámonos, ¿no? Y las chicas venían con las batas. Ya sabes que nunca un estudiante de enfermería se quita la chingada bata. Han pasado generaciones de estudiantes de, de, este, de medicina y no se quitan la chingada bata. Todavía ni son doctores y los güeyes ya andan... güey Si los ingenieros nos sentimos cagados por Dios, puta Aquellos güeyes caminan en nubes. ¿Sí? Flotan los cabrones. Nunca aterrizan. Entonces, me dicen... Este... Draxito aguántanos tantito, ¿no? Vamos a ir a cambiarnos. Órale, pues. Dice, espéranos aquí. No te vayas a asomar a los vestidores. Yo, por supuesto que no. Digo, soy, soy un hombre decente. Dice, pero ¿sabes qué? Si te ve aquí el pinche vigilante, te va a chingar. Pásate acá a la sala. Me pasan a la sala y me dice, por favor, quédate aquí. No te muevas. Me dejan ahí. Pinche temperatura bajo cero. Me dejan allá adentro. Y había, como todo pinche huevón de la UNAM, ¿sí? los trabajadores no habían metido en sus cajas refrigoríficas pues al material que utilizaban los muchachos para hacer las autopsias de último año. Había de todo. Y, digo, y luego de ahí me contaban otras historias. Había huellas. Por ahí, diputadillos, gente de mucha... Que pagaba en aquel entonces hasta 50 mil pesos por chingarse un cadáver. Era neta, ¿eh? Era neta. Llegaban... La, la historia que a mí me cuentan de ahí, de la UNAM, y es que sí, o sea, tú levantabas y veías a las chicas desconocidas que habían, se habían muerto de sobredosis. Y la neta, qué cuerpazos, cabrón. Ahí todos pinches fríos, ahí todo. Había güeyes que pagaban por ese privilegio de irse a chingar un cadáver, cabrón. Dije, pues qué marranos, güey. Por lo menos no sé, güey. Ponla tantito a calentar, o no sé. Y este, pues bueno. Entonces, yo estaba recordando esas cosas en mi cabeza cuando escucho una puerta, cabrón. Ah, así que, así que... Oh, cabrón. ¿Qué es eso? De repente escucha. Ya ves que cuando regresa el brazo, el brazo, este, ¿cómo se llama? Hidráulico para cerrar la puerta, ¿no? Hijo de su pinche madre, qué pedo, güey. Y todo sol, puta. O sea, no se te podía caer ni una pluma porque luego, luego el puto eco. Todo ese lugar frío, mármol abajo... Las, eh, las mesas de disección de fierro fundido de ese culero, de ese helado, hijo de la chingada totalmente, o sea, horrible feo, 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 feo y helado y dije, en la madre lo veo otra vez, o sea, como había ventanas, va pasando por el pasillo y voy viendo la sombra dije, en la madre, güey creo que es el vigilante si me ve, me va a chingar y ya no me van a dejar pasar entonces, dije, no, pues me hago así chiquitito, me acomodo y ya no me ve el güey, o sea, ya no me pasa. En ese momento, agarré este cabrón y se mete. Yo hasta me quedo, ah, chingar ¿A poco estos güeyes tienen permitido entrar a, la, a, la, a donde están este, estas personas? Y pues yo me quedo, ¿qué onda, güey? En eso, ¿quién sabe cómo agarro? Y digo, ¿sabes qué, güey? Métete abajo de la mesa. Ya ven que estas mesas, normalmente de disección, abajo traen una plataforma. Ay, donde Dios. ponen ahí todos los pinches trastos en la parte de abajo. Ahí cabe bien un cabrón ahí. O sea, agarras y te metes y subes los pies. Y ya la sábana que cubre el, el, el cuerpo de la persona de arriba te cubre. Y dije, no, pues aquí me espero, güey. O sea, sí me estaba dando miedo, porque decía, no mames, güey, ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que andar en estas situaciones? O sea, yo a mis, este, 19 años decía, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Quién sabe cómo agarra? Y este cabrón, era un vigilante, un pinche viejillo, lo alcanzo a ver así con el, con el, con el resquicio, y veo que se empieza a agarrar, se mete, y empieza a levantar sábanas. yo no. dije, ahora este güey, ¿qué pedo? Dije, no, pues es que este güey... O sea, no tenía nada que hacer allá adentro. Eso sí lo sabía porque yo me conocía el reglamento. O sea, o sea, por cualquier pedo yo me lo sabía, güey. Entonces, este cabrón agarraba y levantaba y empezaba a ver cuerpos desnudos, cabrón. Y así como que buscaba... Yo estoy casi seguro que buscaba a las chamaconas. Entonces... Va pasando, se da la vuelta así, veo sus pies de las sombras y pasar, se da toda la vuelta y yo me quedo así. ¿Eh? Se para enfrente de mí y levanta la sábana, y justamente estaba abajo de una morra que había muerto por este, por un accidente automovilístico,
3: y se le Vamos. quedaba viendo.
0: Y le veo las pinches patas al güey ahí enfrente. 19 años. Un auténtico hijito de su puta madre, en Draca. El diablo tentándome, cabrón. Mira lo que es ser cabrón. No, era, era el momento supremo, el momento ideal que yo tenía que tener. ...le veo las patitas así... ...y agarro justamente con mis dos manos así... ...y le agarro las pantorrillas al güey...
3: ...lo sacudo de aquel
0: güey... ...chinga a su madre... ...que se ha hecho la chingada se cae, no, 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 se tropezó, aventó cadáver, o sea, los cuerpos empezaron a regar, y yo, en inconsciente, sabía que había hecho mucho mal, pero yo no me podía aguantar la risa. <risa> Calado de la pinche risa, y nomás escuchando, ¡pras, pras, pras! ¿Cómo se caían las mesas? ¡Pra! ¡Pra! Imagínate el pinche escandalazo. ¿Sí? El escandalazo. Y yo, ¡ja, ja, 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 Suben como cuatro guardias y dos, este, dos doctores de. de, de ¿Cómo se llama? De guardia. Y dice, ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? ¡Ay, eres tú, cabrón! ¿Qué haces aquí? Y yo, ¡eh,
3: eh! ¡Ahorita, le! ahorita te explico, güey
0: no, estaba yo privado agarra y como, estuve así como 15 minutos que llega este amigo mío y que me dice, ¿qué hiciste cabrón? y yo, y es que, es que o sea, tuvieron que meterme en no sé qué madre me inyectó este güey porque yo no podía parar de reír en serio, ¿eh? o sea, yo quería parar de reír estaba en shock estaba en shock de la risa, de la risa, yo, ¡ja! Es
3: que, es sí, es que
0: güey, No pude hablar, ya, me inyectaron como a los cinco minutos, me hace efecto esa madre, y me empiezo a calmar, y me empiezo a tranquilizar. Y yo,
3: Ay, güey, es que, es que ese güey agarró y ese... Y ya,
0: ya, ya. Dice, ¿qué hiciste, cabrón? O sea, no tienes idea de lo que has hecho aquí, güey. Mm. Sí, o sea, te acabas de meter en un pedísimo. Pero es que, es que ese, es que ese, güey, agarró y se metió. y Ya le empiezo a contar que se había metido. Dice, ¿cómo que se metió? Dice, sí, estaba acá adentro. Yo sé que ellos no se pueden meter aquí, güey. Pero ya esté tranquilo. Y me dice, ¿sabes qué, güey? Quedas expulsado, cabrón. O sea, no eres de aquí de la, de, de, de la universidad, pero no puedes volver a pisar el pie aquí. Y de hecho, este tengo mi, mi, mi carta de, este, de, de, de que tengo prohibido yo pisar el, los no, campus no. de la UNAM. ¿eh? O sea, en serio, es en serio. ¿Sí? Me la aplicaron machín. Y yo todavía voy bajando. Yo todavía voy bajando. Y ¡Ay! 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 ¿Quién sabe cómo dar y hoy en la caseta? Al pobre hombre que había espantado.
3: Mm. ¡Ay,
0: Dios mío, era un señor como de unos 35. Se veía de 60 en ese momento. No, no te miento. Me dijeron que el cabello de ese señor no era cano. ¿eh? Le habían salido canas. Y estaba de un color, pero de ese azul pálido, güey. Pero así pálido el güey. Y yo. Ay. En ese momento que lo vi, le vi los ojos vidriosos. Y ahí fue cuando me calmé y dije, ¿sabes qué? Aquí vale un madre, man. Y sí, tiempo después me enteré que el señor se había vuelto diabético. Man. Del pinche susto que se llevó. De las agarradas del diablo de las patas, man. Hijo de su madre. De veras no, que es? ha sido una de mis experiencias más así, más... La verdad es que sí me da, me dio pena, me dio vergüenza, es algo con lo cual cargo la cruz. Y yo, ¡ay, Dios mío de mi vida! Digo, hijo, qué experiencia tan horrible. Y sí, definitivamente el señor se volvió diabético. Y no sé si hipertenso, muchas cosas le pasaron. Pero ¿quién le manda andar andar este, viéndole las cosas a las niñas muertas? Al cabrón también, o sea, se mamó se mamó y luego se encuentra un pendejo como yo, pues obviamente el caldo estaba servido y esto me ayudó muchísimo sobre todo en una cuestión de terapia de, no entendí lo paranormal, dice, están diciendo por acá, es, es que no entendí lo paranormal no, güey. o sea este, <risa> esto es así como para entrar y romper el hielo, ahorita sí les voy a contar una historia muy paranormal esto me ocurrió cuando trabajaba yo para una empresa de telecomunicaciones la intención era ir al sureste de la República Mexicana. ¡Ay, al sureste! ¡Al sur de allá! ¡Al sureste! Ya, ¡Vámonos todos hacia como Yucatán, cabrón, ahí por Oaxaca! Este, íbamos a ir a montar unas antenas y pues, obviamente pues tenían que llevar a los inges, a los jefes. Obviamente los jefes, bien pinches fufurufos, normalmente se iban en una camioneta de estas bandas ejecutivas. Y pues ellos ya sabes ¿no? Chupando ahí adentro, todo el desmadre. Yo, por experiencia, yo dije, no, yo me tengo que ir en uno de estos camiones chingones Kingworth. Los Kingworth, mamalones, güey. Yo me iba con un ñor de experiencia. ¿sí? Aunque se escuche medio raro, pero sí. Tenía mucha experiencia el güey manejando, llevaba al cacharpo, iba yo. ¿Y sabes qué? Le dije, cacharpo, hazte para allá, güey. Yo voy en la ventana y voy viendo hacia la carretera. ¡Vamos! Órale, ta, 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 ta. ya sabes, íbamos escuchando Hombres g íbamos escuchando a Freddie Mercury, o sea, hasta ese es el señor, buenos, buenos gustos musicales, sabía lo que le gustaba al Inge Drake Y ahí vamos, wey. vamos por la pinche carretera. Me enseñó muchas cosas del manejo de los, de los trailers, cómo se comunican los traileros cuando vienen de ida, cuando van de regreso, cómo se avientan las luces, Cómo este tienen ciertos códigos, morse con las luces también, cómo se las van aventando, y todo eso, este, pues bueno, te va generando pues una reacción chida, ¿no? O sea, vas conociendo a las personas y conoces otros oficios cuando eres joven, ¿no? Y además, cuando eres un pinche ingeniero mamón, pues obviamente, pues te sientes, ya eres, ya estás cagado por Dios, güey. O sea, ya estás bendecido ahí con, con la sustancia que te embarras en la cara de haber sido cagado por un dios, güey, entonces ya eres el OTA, el no plus ultra, el jefe, el, el jefe de proyecto, este, ah, va bien, patrón, sí, 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 nos paramos por unos twinkies, ya sabes, llevamos comiendo y la chingada, y se empieza a hacer de noche por la carretera federal de Pinotepa Nacional, aquí en, este, en México, esta carretera es prácticamente la que agarras para la Panamericana, Sí, todo lo que es la ruta panamericana entonces hay una cuneta antes de llegar a Pinotepa Nacional en Oaxaca que la tienes que agarrar de vuelo o sea los, los traileros experimentados prácticamente ahí se se dejan caer ¿sí? agarran velocidad para subir la pinche montaña entonces haz de cuenta que esta pero esta es una mamada, esta es una peligrosidad porque es caída así libre es una recta y luego empieza a dar curva así. Entonces, cuando se va aventando así, agarra la curva y luego hay que pasar por ahí por unos riscos. Ok. Yo iba acá asomándome por la, por la ventana, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? Como los pinches perros, güey. no Cuando te asomas y te da todo el pinche aire, aire caliente de la... Y fíjate, de noche... De noche te da todo el pinche tufonazo, ¿no? Y tú vas así, ay, güey, ya no vas con la pinche playerita puesta y pues, recibiendo el airecito, teníamos aire acondicionado y todo eso. Pero de repente, vamos a agarrar la pinche cuneta y venía un camión de regreso. Este camión era un compa de ellos. Les avienta las luces y se queda extrañado el, el conductor. Y le dice, me dice, o oh, está, está raro, algo pasó adelante. Y me quedo, ay cabrón, pues yo, pues en la puta vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó, güey? O sea, ya sabes, todo, to, todo te impresiona. ¿Qué, qué, 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 qué? Entonces, dice, creo que hay, hay algo allá adelante. Entonces, este, se da la vuelta, le avienta, pasa el pinche trailer y se dice, pues a ver, dice, poco a poquito vamos pasando. Vamos bajando y obviamente toma velocidad, pero al dar la vuelta en la curva, pues desaceleras, ¿no? Desaceleras tantito porque pues obviamente, pues digo, si no te sales. Estaba la, la piedra, todavía la recuerdo, era una pinche piedra acá de esas que están salidas de la carretera cuando vas dando la vuelta. Esta parte me gusta platicarla tal y como la viví. Cuando va dando la vuelta, de repente veo que este cabrón avienta las de halógeno, las que llaman hoy luz de ángel. Avienta el chingadazo así. Y pareciera que a lo lejos, en la piedra, pues ya ves que de repente lampareas, ¿no? O sea, lampareas, avientas el madrazo y ese golpe de luz refleja, refleja cuatro ojos, cara estaban enfrente de mí, sobre la piedra, y en ese momento, o sea, cuando avienta la luz, los ojos vienen de, de, de iluminación fuerte, o sea, la, la, regresan esa luz, madres güey, o sea, tú ves cuatro ojos allá, y ay cabrón, y de repente, todo se empieza a dar como en cámara lenta, Va pasando el, 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 el tráiler. Yo me quedo viendo cada vez más de cerca este, este fenómeno de, 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 de cuatro ojos y haz de cuenta que es como esto, ¿no? O sea, tú vas así, vas así en tu, en, tu, en tu camión y de repente volteas así porque vas pasando por el risco en donde ves los cuatro ojos que te están mirando. Te ven a ti. Y yo... O sea, sí estaba, estaba yo en shock, ¿sí? Y cada vez, o sea, se hacía más lento, como si los, haz de cuenta que íbamos como a 300 FPS, o sea, 300 frames por segundo, acá Se va deteniendo, 4K, todo, 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 se va deteniendo la toma. Y ahí estaba, cabrón. Por fin pude verlo claramente, el fenómeno que estaba ahí, cabrón. Era un animal ahí parado, ¿sí? Muy similar, muy semejante a un burro. Pero así cabrón, o sea, estaba ahí puesto, me miraba, yo lo miré y me le quedaba viendo, pero lo más impresionante eran los otros dos ojos que me estaban viendo, los otros dos ojos me veían de atrás del burro. Uh, oh en ese momento me di cuenta que había un cabrón con los pantalones abajo
1: No joder.
0: dándole sus chingadazos a la burra que tenía ahí enfrente, con el puro lampazo ahí, güey. Estaba el güey ¡ay, ay! y se me queda viendo el güey y le burro también. Se me quedan y yo viéndolos así. Oh no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿What the fuck? O sea, pues, oye, sí te trauma eso, güey. Traía los pantalones en los tobillos, oye, no chingues. Y el, güey, bien feliz dándole a la pinche güey. Hijo de tu puta. No, 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 no. Ese ha sido una de mis experiencias, así que digo. Yo he vivido tantas cosas, pero esto, sí de plano, era lo más cagado que había visto en mi corta vida. Para todos aquellos que no habían escuchado esta historia, es verdaderamente cagadísimo. La de la burra. Mira, hasta, hasta sudor les dio, güey. Entonces, con estas historias quiero decirles que yo rompo el hielo, yo creo que se sientan cómodos, son historias que a veces te pasan, ¿no? A veces es una situación, este, pues, que no puedes, ahora sí que no, porque no controlas, ¿no? Y sobre todo que, pues, no te avisan, de repente, pues, imagínate nada más, ¿qué tal si es en el día y va una familia y ven que... Los niños preguntándole al papá, ¿qué
2: le está haciendo el señor a la burra, papá?
4: O sea, imagínate
0: nada más, qué asco.
4: Que no se puede subir.
0: Por ahí, por ahí dicen, por ahí dijeron que por ahí le vieron a alguien la cara de culpable, ¿eh? Así como que, ¿sí? Aguas, aguas, ¿eh? No, yo nomás digo, ¿eh? Saludos, saludos, bendita.
2: No, ¿No estabas está por aquí. Costa Rica? <risa> no, no, ¿quién sabe? Amigo? ¿Quién sabe qué mí. Se eh? pues Estaba la, la chida, la
0: burra, dicen por ahí. Vaya a, saber qué, vaya a saber qué ocurre, ¿no? Pero bueno, con esto rompemos el hielo y pues bueno, ya, este, ya entrados en confianza, pues bueno, ya puedo platicar un poquito más de... de... Ahora sí, vamos a, vamos a tomar esto con seriedad. <risa> nada más, este, ya ya ahorita así que, que, que se sientan bien logrados de, de, de esta de esta este situación ¿no? que, que, Eso. que hemos tenido ok
1: nada más antes de, de empezar querido ah. Drake me gustaría eh, comentarle a toda la gente que nos está viendo este aquí pueden ver en pantalla nuestro número mándenos mensaje para contarnos sus historias recuerdo programa principalmente es por ustedes y para ustedes eh, ahorita más adelante me gustaría leer una de las historias que nos mandaron esta historia me, me traumó un poco hasta levanté a mis compañeros porque aquí me asustaron bien cabrón hace tiempo que no me asustaban así <risa> y este y me gustaría escuchar también que qué opinas sobre esta historia no porque este man que me que ha estado en contacto conmigo la verdad es que sí está un poco preocupado por toda su situación, ¿no? Entonces, este, ahorita más tarde me gustaría leer esta historia y además también quería comentarles a toda la gente, compartan este live, una disculpa de que se llegue a, a acabar, de, bueno, a cortar, porque yo vivo en Costa Rica y aquí la señal es muy mala. Entonces, eh, compartan, compartan este video, una disculpa si se vuelve a cortar, pero vamos con todo para que, pues, entremos en esta, en, esta, en este mundo tan maravilloso que es lo paranormal. Y pues, eso era todo lo que quería decir. Vamos con todo, Drake. aquí con todo.
0: Muy bien, muy bien, pues bueno, este... Cuando yo empiezo este tipo de historias, primero vamos a tomar en cuenta muchas cosas. Cree en lo que quieras creer. Realmente no me interesa que me creas, no me, no me atrae ningún tipo de beneficio que tú no lo creas o lo dejes de creer o que digas que esto es falso, pues tómalo como tú quieras. Sí. ¿Sí? No todos podemos tener las mismas situaciones, los mismos sentimientos. Lo único que sí te comento, lo único que puedes considerar real a tu forma de, de, de verlo es de que creo que nadie habla de lo personal que puede llegar a ser su familia cuando dices que todos tus familiares están muertos. Creo que nadie, nadie absolutamente, tratando de mentir en algo que es internet, en un video, eh, nada más por tener likes, pueda contar el hecho de que sea el único miembro de su familia, que todos hayan tenido muertes horribles, espantosas y que yo ya no cuente con ni padres ni madre ni este ni hermanos ni tíos ni primos ni sobrinos no queda absolutamente nadie entonces yo creo que ya entrando en esta en esta situación nos queda nos queda claro que si yo por alguna situación dijera lo hago por, por, por likes, lo hago por, por traerles una historia, pues obviamente creo que quien se vería muy mal al tenerse este, familia viva y, a, y matarla de esta manera, o sea, vamos, entonces, claro. eh, establezco eso como, como el inicio de, de, de lo que ha sido mi vida. Yo nazco en, en un seno familiar eh, que siempre reconocí como mi primera niñez, en la cual fui muy feliz. La verdad es que tenía un padre y una madre a las cuales yo admiraba muchísimo y que con el paso del tiempo y debido a estas circunstancias, a estos horrores que ellos ya vivían desde antemano, pues bueno, deterioraba de alguna forma la, la realidad. no O sea, empezó a deteriorarse una relación que yo tuve con mi padre. Eh, de hecho, hay muchas cosas que yo no supe de él, y que hasta hace poco me, me vengo enterando de, de, de cuáles son sus situaciones, pero creo que eh, lo admiro muchísimo, no dejo de admirarlo por el, por el gran camino que tomó y el sacrificio que tuvo que hacer para que sus nietas no tuvieran que padecer lo que nosotros vivimos este de mi, Igualmente, eh, mi madre, eh, les comento desde ahorita que eh, el especial de Halloween que vamos a tener el día 31 va a estar dedicado a esa hermosa mujer que fue mi madre y que, eh, pues, yo me quedo con la parte de la persona cariñosa, defensora de su familia, de su sangre, pero... Justamente en este momento me saltan esas imágenes de, de, de esa mujer contenta, alegre, en su juventud, muy hermosa. Y que al final, cuando tiene que dar la cara para defender a los suyos, eh, tan solo recordarlo, me, 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 me vuelve la piel chinita. Y quiero decirles que mi madre, cuando se trataba de su familia, ella era un demonio. ¿Sí? Era un... Ser cruel y despiadado. No tenía misericordia y no tenía corazón para eso. Pero eso es algo que vamos a platicar en la historia del día 31 y en el cual, pues bueno, vamos a tener eh, el último legado de mi familia, que no puedo deshacerme de él porque no, simplemente no puedo hacerlo. Eh, para mucha gente lo voy a presentar porque hay una idea equivocada de lo que es un libro de sombras, un Grimorio.
3: Uh -huh.
0: Yo les voy a contar esta historia del Halsif original que tenía mi familia. Este libro por lo menos llevaba más de 400 años con nosotros. Fue traído oh, desde Europa... A América. De hecho, le costó la vida a algunos familiares que estuvieron en, en Cuba, que fue donde la, 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 el, el, el donde empezaron a llegar ellos primero, y posteriormente, eh, mi bisabuelo fue el, primer, eh, de, el primero de nuestra familia nacido en América. Este libro perteneció a pues eh, de las personas que yo conocí vivas, perteneció a la abuela, a la bisabuela, por así mencionar Les voy a contar un poco de cómo era esta relación. Yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años cuando fallece la bisabuela. Es la única vez que vi prácticamente a toda mi familia reunida para el funeral y no era un funeral se convirtió en un ritual y ahorita les explico por qué cuando yo llego a esa cita joven siempre mi madre no me soltaba de la mano ¿Sí? mi padre entraba y hacía algunas situaciones medio raras que no recuerdo muy bien porque yo era un niño lo que sí puedo recordar es algunos parientes verdaderamente misteriosos y bastante, bastante terribles. Les comentaba yo a mis espartanos que conocí, conocí a un tío que cuando se agacha a saludarme me dice, así que tú eres el pequeño. Hola, mucho sí. gusto. Me quiere tender su mano y mi madre prácticamente lo hace a un lado. Lo que yo recuerdo de ese tío era que su cara parecía tener una máscara. O sea, ese no era su cara real. Traía algo puesto. O sea, era un rostro, pero no, no era como una máscara lo que traía porque no se movían los ojos o sea la boca no no gesticulaba la boca la traía cerrada pero él hablaba ¿Sí? lo recuerdo muy bien y me acuerdo cómo nos acercamos había otros parientes les platicaba yo que existía una, una tía en la cual era una de las entidades poderosas de la familia una mujer extremadamente bella y muy joven la tía Cristina Poseedora de una sabiduría y de una crueldad, o sea que tú la podías mirar a los ojos y te lava la sangre. Y justamente allí en medio estaba los restos de esta mujer llamada la bisabuela. Toda la familia tenía rencillas entre sí, pero en ese momento todos se habían unido. y honestamente lo voy a decir de esta manera, no era para despedirse de la bisabuela, era para cerciorarse que la maldita hija de perra estuviera encadenada al ataúd. Ese ataúd era de color, recuerdo, es que tengo una visión de que era color blanco y estaba soldada la tapa y le habían puesto candados a toda la tapa. Wow. La historia cuenta, y eso me lo dijo mi madre años después, que incluso la abuela había sido sepultada, o más bien se había sido puesta boca abajo. Decían que tenía un increíble poder y un dominio de la de la magia negra, por así mencionarlo, de las energías negativas, sí que le habían permitido vivir más de 140 años. Oh, 140, 140. Así es, o sea, en los términos más más este pues vamos a decirlo más pueriles. Cuando se entierra a esta mujer, inmediatamente empieza una serie de procesos rituales en esa casa, en lo cual mi madre fue un baluarte junto con otros tíos ¿sí? e impuso ciertos candados porque la abuela había designado a mi abuela como la sucesora del Halsif. ¿Qué es un halcif? Es un auténtico libro que fue escrito por humanos que fueron enseñados por, vamos a llamarlos demonios. Seres de sombra, seres infernales, seres de otras dimensiones que traían el conocimiento para rasgar la realidad y poder hacer eh, pues los llamados este, portales de dimensiones de infinita maldad que podían transferirse a estos y ofrecer favores a los presentes con tal de dejarlos vivir de este lado. Hay una situación ahí bastante, bastante complicada de narrar cuál era el beneficio de estas entidades y creo que su beneficio de, de, de estas cosas era la forma en que podían experimentar, vivir de este lado. Imagínate vivir en una dimensión etérea, en una dimensión en la cual las emociones no existen donde el contacto no existe, donde no existe más que pura y exclusiva maldad, un abismo negro completo y total. No existe el bien, no existe el mal, simplemente nosotros lo que concebimos como maldad es lo que ellos traían.
3: Mm.
0: Cuando le asignan el grimorio o más bien el, 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 este, el glamor a la abuela, empiezan a suceder una serie de cuestiones que he estado narrando constantemente, algunos ritos, es, es un libro de, de, de inmenso poder, ¿eh? o sea, realmente el simple hecho de que tú creas que ese libro puede ser la solución de tus problemas, ya te llama la atención, eh o sea, no solamente tus problemas, o sea, imagínate esto, con, un, con un sol, una sola leída puedes atraer para ti riqueza y poder, Obviamente el costo es altísimo, pero hay gente que está dispuesta a todo y es esa parte donde se aprovechan este tipo de, 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 de entidades, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. Este Glamour al morir mi abuela, es robado por un familiar. Si empiezan a sentir de repente cuestiones de entidades, aguas. Y nada más se carga de energía esto porque así suele pasar.
2: Yo te, te comento algo rápido, mi drag. Dime. Ahorita que ya empezaste con todo esto, <risa> eh, soy un poco sensible yo a todo esto. Ellos saben, Este digo, no sé si tú hayas visto algún programa anterior. Te juro que estoy en tu, en tu live de, de YouTube saludando a los que nos están siguiendo y invitándolos a que nos den like acá. Este, ¿pero qué crees que empiezo a sentir pesado todo el cuerpo? Te juro que en este momento estoy empezando, estoy tratando de escribir y llevar como el mouse. Te juro sí. que, ah, que siento He hecho la banda, muy pesado el, el, el cuerpo. Y chicos, este por ahí nos están comentando que se están viendo cosas. No es por espantarte, Max, pero sí es por espantarte, pero en tu pantalla se están viendo cosas. Perdón, mi Drac. Sí, eh, si me permiten era...
4: comentar, perdón, soy. perdón, Drac. Acabo de escuchar ruidos, güey. Y, y este y lo que le comentaba a, a le hoy sucedieron cosas en la mañana. Al rato, al rato platicamos un poco más, pero sí. Ok, sí, de hecho, no, de
0: hecho, de hecho, esa es una de las cuestiones, sobre todo, es más, está relacionado con las cargas de energía. sí uh -huh. son cargas, se pueden transmitir a través de todo lo que conocemos como la tecnología. Eso es algo que ya puedo irles explicando posteriormente en algún otro momento. Ahorita nos concentramos en este libro, el cual eh, es robado por un familiar que se va a Monterrey. Él vino, este, yo lo conozco como el tío Salvador. Se llevó a su esposa y a sus dos hijos y se robó este libro que no tenía por qué ser sustraído, porque por decisión del mismo libro, ¿sí? le pertenecía a mi madre. Oh. Cuando, cuando esto pasa, soy el único con, el, con la bendición de ir a reclamar lo que lo que pertenece porque realmente ponerlo en otras manos sería muy peligroso en ese entonces me acompaña un comandante que se volvió muy amigo de nuestra familia por un suceso ocurrido con uno de los familiares este esto muchos ya lo conocen esta historia es la historia de la tía Cristina una mujer tan poderosa que incluso estuvo muy involucrada con gente del gobierno de México en los años setentas. En los sesentas y en los setentas. De increíble, reitero nuevamente, increíble belleza, juventud y mucho poder. ¿Sí? O sea, prácticamente podía mandar a chingar a su madre a los presidentes de México y estos ni siquiera los pod la podían tocar. Así de poderosa era esta mujer. Y por supuesto, no se puede hablar de ella porque nadie recuerda a la tía Cristina. Cuando yo salgo con el comandante, vamos rumbo a Monterrey, llegamos a Monterrey y llegamos a la casa del de tío Salvador. Y desde el momento en que ponemos una, un pie en ese, en ese lugar, inmediatamente sabemos que algo, algo ya salió mal. Vemos una casa este, con una fachada, un pequeño este, jardín y vemos la entrada de la casa totalmente deteriorada, como si hubiera dejado de vivir unas personas ahí durante muchos años. Alrededor de unos 10, 15 años se veía muy acabada, cuando la realidad es que nada más habían pasado a lo mucho dos meses, un mes. Este, obviamente con la bendición de la aquel entonces eh, Policía Judicial Federal, extinta ya este, como Policía Secreta, el comandante Vitia era un hombre recio, era un hombre duro, un hombre de, 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 de palabra grosera y, este, y muy prepotente, porque cargaba armas hasta por la pared de enfrente, ¿no? Entonces, llegó y dijo, abran hijos de la chingada, no le contestó nadie. Dije, ¿sabe qué, comandante? Pues no, no vamos a abrir. Entonces, este, dice, hasta un lado, dice, yo la tiro y la tiro a madrazos. A patadas y a plomazos en la. Y, ¡Ay, cabrón! Todos los pinches vecinos ni se asomaron. Nadie se asomó después de escuchar los balazos. Bastante extraño. Entramos a la casa y el ambiente era increíblemente pesado. Era un aire frío. Era un eh, aire bastante condensado y olía a humedad, a humedad de muchos años. Llegamos a la puerta y se abrió así de fácil, era una, me acuerdo que era una puerta de madera. Entramos y estaba todo empolvado, algunas cosas tiradas. Podíamos, entramos a lo que era la parte de adentro de la cocina, había platos en la mesa, ya con gusanos, enmoecidos había cosas duras, como si hubieran estado desayunando tranquilamente y de repente se hubieran levantado todos y se hubieran ido. Recuerdo que cuando caminabas por los pasillos para salir al patio de atrás, era un jardín grande, como todos los tíos, había sido un hombre maldecido por la fortuna y había adquirido esta propiedad pues a base de, de pactos. Era una propiedad que en su momento fue extremadamente enorme, parecían este, haciendas, eran haciendas, llegaron a tener muchísimo dinero. ¿Sí? Pero este lugar, justamente lo que en alguna vez fue opulento, Ahora se veía gris, se veía acabado, se veía desgajado. Y yo en mis adentros le decía de hecho le comenté al comandante, oiga comandante, pues es que esto, esto es anormal. Le digo, tenga mucho cuidado, por favor, acuérdese de lo que vivió con mi padre. Y me dice, sí, 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 sí. Y él, me acuerdo, que se adelanta, saca su arma y se va adelantando. Y en ese momento yo empiezo a sentir... A ver, una neblina que nos empieza a, a cubrir. Yo llevaba en aquel entonces siempre, este mi, mi, vamos a llamarlo así: es un talismán de protección que me prepararon mis tíos, exclusivamente para mí. Es un símbolo de Karina Así se denomina, así se le llama entre estas entre estas este, eh, pues rituales que se hacen. Y yo lo sujetaba mientras caminaba por todo ese ambiente. Estos símbolos eh, este, que, que normalmente se llevan vienen cargados con toda la energía de protección de las personas que la han tocado y que la han este, cultivado precisamente para eso. De la misma manera existen elementos o propiedades que son maldecidas por la misma energía de las personas. O sea, los objetos malditos que nosotros conocemos suelen ser las cargas, emociones, pensamientos y venganzas negativas de las personas que lo tuvieron en su tiempo. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes esta capacidad de estas personas para generar una carga de protección y bienestar para alguien únicamente. En ese momento, entre esta neblina, empiezo a escuchar como risas de niño, de niña más bien, y veo cómo pasa una sombra corriendo, riéndose. Y yo pude reconocer esa sombra fugaz, aunque solamente pasó por algunos segundos de, mi, de mis ojos. Pude reconocerla, dice: volteo y le quiero hablar, y ya no escucho nada. Voy avanzando. y recuerdo perfectamente cómo empieza a temblar el piso se empieza a mover pero nada más es el único el piso es el único que se mueve, lo sientes en los pies y dices, ay cabrón y yo, comandante comandante, el comandante jamás me respondió llego, voy pasando a la puerta la cocina, entrabas así, todo derecho había un pasillo, llegabas estaba una puerta de metal, abrías y dabas al patio trasero o sea, al jardín extenso de, de, de adentro. Y hasta el fondo veías un, unos cuartos. Voy saliendo y todavía estaba la neblina. Era una neblina blanca, como si fuera de, de madrugada. ¿Sí? Ah, porque déjenme decirles que llegamos ya algo un poquito tardecito, pero había luz de sol, nunca entramos en noche. Siempre con la luz del sol. Estamos hablando de las 3, 4 de la tarde. Y ya se encontraba una neblina como si hubieran sido las 5 o 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces voy atravesando el patio y empiezo a escuchar nuevamente esos sonidos. De repente empiezas a escuchar cómo te hablan. Cómo te susurran en el oído. Aquí. Aquí lo dijo. Aquí está. Había una voz lastimosa que me llamaba. Y yo se los juro que ya sudaba frío, me temblaban mm. las piernas. A pesar de haber vivido otras experiencias, siempre, siempre tener ese tipo de sensaciones es igual en todas partes. No importa cuántas veces las vivas, cada una es aterradora, totalmente es una sensación en el cuerpo, en el alma. Y cuando yo entro, doy la vuelta así, abro la puerta del lugar de donde me llaman, entro y lo que veo son los cuartos de donde vivían ellos, o sea, donde tenían sus, sus, este, sus este, habitaciones personales. Paso sobre esas habitaciones totalmente desmadejadas, había un olor penetrante a mierda no la veías por ninguna parte, simplemente olía a que habían defecado en toda todo lugar vuelvo a ver pasar a esta pequeña cosita que, 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 que se mete en uno de los cuartos y yo dije ya a la chingada a la chingada güey. o sea Gorro, agarro, me meto y dijo... ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Estaba el cuarto... Donde... Me supongo que era el cuarto de mi tío... Había cosas escritas en la pared... Y... Les juraría que no era pintura... Esa, eso ahí pintado como, como... Como si hubieran agarrado una brocha... No era, no era pintura. Había unos símbolos bastante extraños, bueno, yo los conozco, ¿sí? eran símbolos en las paredes de protección, como cuidándose de que algo no entrara, de que algo no estuviera ahí. Siento la carga y empiezo a sentir ese zumbido. De repente, escucho nuevamente la voz que me dice, ¡Ay! Llego, muevo la cama, y en una esquina veo una tablet, un tablón zafado. Dije, aquí es, chingue a su madre. O sea, yo no me iba a sorprender, decir, ah, oh, aquí estaba. No, ya sabía lo que venía. Lo destapo, así lo quito la madre esa, y justamente envuelto en, en su sábana estaba el libro. ¿Sí? Desde el momento en que lo tomo, ¿sí? Todo el ambiente se tranquiliza. Pero así, fue así de, pum. Oh. Y yo reacciono y digo, ay, güey. Y en eso escucho la voz del comandante que me dice, ¿estás aquí adentro? Y le digo, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ya lo encontré. Ya lo encontré. Lo abrazo. Voy saliendo y le digo, ya. Aquí está, le digo, aquí está. Y me dice, no te encontraba, cabrón, me dice. ¿No vio la neblina? ¿No vio, este... ¿No escucho nada? No, güey, no escuché nada. Le digo, nada más que sí, te estuve buscando, me subí a los pisos de allá arriba y no vi a nadie. Wey. Entonces vine para acá y vi que no estabas. Y yo, ah, ok, ok. Agarro y le digo, oye, y este... ¿Y lo de mis tíos, este, qué pez? No, dice, ahorita... Voy, voy a mandar llamar ahorita a la... A la, este... Precisamente se comunicó con la comandancia de Monterrey y ya, según él me había contado que ya venían las patrullas. Yo voy abrazando el libro, voy saliendo y justamente cuando salgo de ahí del jardín, veo que a un lado del jardín hay un árbol de esos grandes, como tipo, este, eh, son estos árboles llorones que son muy grandes y Los tienen ojos. las hojas caídas voy así y algo me llama la atención del tronco principal volteo y yo en ese momento me fallaron las rodillas te lo juro que me fallaron yo agarro y, y, le, y lo único que recuerdo es gritarle al comandante, le digo, comandante comandante, no mames o sea, mi respuesta fue tan enérgica de decirle no mame, que volteé en chinga y también se queda diciendo hijos de su puta madre. Me toma del brazo así, yo apretando el, 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 el libro y salimos hechos la chingada, salimos así, fungue su madre, yo voy saliendo y... Me le quedo viendo al comandante ya allá afuera y nos reafirmamos con los ojos lo que habíamos visto. Cuando llegan las autoridades, me dicen, ¿quieres pasar? Y yo le dije, no, no, no quiero pasar. Le digo, no quiero pasar. Y dice, bueno, dice, de todos modos, este, vamos a tomar este, vamos a, este, ya vienen los, este, los de la necropsia Se tardaron como tres pinches horas en llegar a estos hijos de puta. Llega el güey con la Kodak, ya sabes que son de esas que se tomaban fotos y salían en automático por abajo, de ¿No? las llamadas estas Kodak instantáneas que traían mucho para, para sacar y velar fotografías ahí mismo. Sacaron un chinguero de fotografías, ¿sí? Y les dijo, y me dijeron, entonces no vas a entrar. Le digo, no, yo no voy a entrar a esa madre. Le dice, es para identificación, pero si quieres ahorita con las fotos. Yo dije sí, le, le dije a Vitia, le dije, no, ¿sabes qué? Y le digo, esto está de la chingada, lejos. ¿sí? Y, y las fotos reafirmaron lo que había ocurrido. En el árbol había cuatro figuras humanas, así se los digo: cuatro figuras humanas encrustadas, como si hubieran nacido del mismo árbol. Eran. Los esqueletos carcomidos, porque todavía tenían piel encima. Y pude reconocer la ropa con la que se había dado a la fuga mi tío con el libro. Seguía lleva llevando esa pinche horrible camisa roja a cuadros de leñador. Lo recuerdo muy bien, con vivos azules. La seguía portando. Sus dos hijos, que eran mis primos, se encontraban en las ramas, como si fueran parte del árbol. Estaban incrustados en ese lugar. Las fotos, cuando las tomaron, no las podían creer. Sacaron los cadáveres y hasta donde yo me quedé, el comandante Vitia se encargó que esas fotos nunca fueran entregadas. Así de huevos. Sí así de huevos estuvo, porque el comandante ya había vivido una experiencia bien cabrona con nosotros. No ¿Sí? Cuando yo recupero el libro, lo tomo, jamás lo abrí. Fíjate que era una sensación de, de, de curiosidad, de querer saber qué venía. Es una sensación horrible, es una situación muy tensa. Esas cosas tienen vida propia, ¿eh? Están vivas esas madres. Uh
3: -huh.
0: Era un auténtico Halsif que yo nunca había tocado ni había visto y recordaba las palabras de mi madre que me decía, hijo, cuando yo muera, llévalas a este lugar. Me explicó todo, me dijo cómo, a dónde había que llevarlas. El libro... En todo momento me llamaba, lo podía escuchar, lo podía sentir. Y yo sí llegué a decirle, ¿sabes qué? Mira, deja de estarme chingando la madre. No te voy a leer. Con esa firmeza, o sea.
3: Cool, bien.
0: Te llamaba, hijo de puta. O sea, no era una voz que sonara en tu cabeza, no era nada de eso. Es que simplemente lo, lo veías que estaba en un baúl de hierro, ¿sí? Con una puta cadena y aparte candados, ¿sí? Y de repente te llamaba la atención estar ahí, voltear y querer ir por las llaves para leerlo. Digo, ¿de dónde sale eso en la cabeza?
3: Sí.
0: Al final, cuando mi madre fallece, que por cierto, este esto ya lo saben algunos, se los comento, mi madre fue incinerada en un ritual, el cual yo desconozco dónde quedaron sus restos. Fue llevado por amigos de mi padre, de una, de una organización, que se encarga precisamente, de hecho, de mi padre y de mi madre, yo no sé dónde están sus restos, no sé dónde quedaron, ¿sí? De hecho, el, el tesoro más grande que puedes encontrar o que puede encontrar de las llamadas brujas, brujas verdaderas, o sea, verdaderas señoras de poder,
3: sí.
0: estas brujas ansiarían, es un tesoro tener los restos de una bruja, o sea, imagínate lo que pueden hacer con los restos, ¿no? O sea, ¿a qué, a qué se dedicarían claro. a hacer con ellos, no? Pues y luego, recuso, sí. y honestamente, mi madre era un, llegó a ser una de las brujas más poderosas sin necesidad de invocación. O sea, cosa que no se lograba. Y ya contaré yo esa historia. Wow, cool. Cuando ella fallece, cumplo su última voluntad. Voy rumbo a Oaxaca que es de donde son oriundos mis familiares, desembarcaron ahí en el siglo pasado. Antepasado, llego yo a un sitio donde se encuentra la selva, la selva negra. Siempre con el libro y desde el momento en que me van guiando... Los, los guías de ese pueblo, ellos ya saben qué es lo que yo llevo en arropado. Quiero decirte que, pues es sierra, es sierra. O sea, hay gente que es la ley del monte que cuando ven a un desconocido, prácticamente le disparan a matar, estas personas mm. cuando me ven con el libro, o sea, la verdad es de que me trataron con mucho respeto, bajaron sus armas y de hecho, o sea, prácticamente me miraban con miedo, ¿sí? Y llegó el, el, la persona designada que ya sabía, no sé cómo lo supo, de la muerte de mi mamá. Y, este, y él me guió, él me guió hacia un lugar ya en la oscuridad, ya de noche oscuro como una chingada, como es la selva o sea cuando no hay luz, nada más es la, la luz sí. de, de las estrellas, lo único que cae Sí. y recuerdo ese ambiente pesado esos chillidos esas carcajadas que salían de, 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 de la mera selva y me acuerdo que mi guía se detiene y me dice hasta aquí llego yo, tú tienes que seguir por ese camino y yo, la chingada ahí voy con el libro caminé como unos cinco minutos cuando de repente escucho una voz que me dice, detente me detengo yo en seco no veo casi absolutamente nada prendo mi lámpara era una de esas este, de pila eh, no sé si ustedes conocieron las pilas de de esas chonchotas que traían, que traían una lamparota arriba, sí, sí, sí. que se conectaba directamente a través de cables, y la aventabas así, de ah, hecho la mía no. era un Ever Ready, como me acuerdo, porque traía el puto gato atravesado, el gato negro,
2: gato negro, como no,
0: ¿Sí? entonces me acuerdo muy bien, y yo, sí, ya es que le tenías que dar como dos o tres veces para que prendiera,
2: sí Simón,
0: prende, sí me quedo así, helado, ...porque veo que una figura blanca se acerca hacia mí... ...hace bien campante... ...y me doy cuenta que... ...tiene un raro caminar... ...me quedo con el libro así... ...así agazapado... ...y la visión que yo veo es... ...se los juro que es fuera de este mundo, o sea... ...imagínate ver una figura que se acerca a ti y que lo primero que notas es de que lleva una especie como de falda corta donde le sale una única pierna en forma de pues vamos a llamarlo así en forma de pata de cabra la cosa esta se me, se me acerca y noto que sus manos son parecidas a la de una mantis. O sea, sus dedos estaban tan deformados que se ven así como en, un, como en punta. ¿Sí? Y yo vi que la boca era como una especie como de, 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 de ventosa oscura. Digo, no la alcanza, o sea, honestamente yo no quería ver esa cosa ahí. Lo único que hace es acercarse tanto a mí y yo paralizado del miedo, toma el libro ¿sí? y sin mediar palabra, se da la vuelta y se vuelve a meter. Cuando se acercó a mí, me doy cuenta que tiene un pequeño ojito aquí en medio nada más, era un ojo el que me veía lo toma y regresa ya que se aleja o sea, yo todavía paralizado o sea, yo estaba con un miedo aterrador de hecho, mira todavía, hasta, todavía de acordarme se me pone chinita la piel y lo único que recuerdo es esa voz que me vuelve a decir vete Eso es todo. Regreso consternado. Las personas se me quedan viendo. Me dicen que es el momento de que me vaya. Que muchas gracias. Y ya. Sí. Manejo hacia la Ciudad de México otra vez. Paso por algunos pueblos. Y me quedo con la sensación de que todo había terminado. El libro se había ido, ese maldito libro, había terminado con mi familia y después me quedo con el legado de mi madre, que fueron sus propias experiencias con copias de lo que vio en ese libro y las escribió ella en su libro personal, en su diario personal. Este sí. libro no tiene la fuerza que tenía el anterior, pero es bastante curioso saber que este libro despide energías, que tiene instrucciones, tiene precisiones muy exactas de cómo realizar un ritual para abrir llaves, candados que permitan entrar en contacto con otras oh. cosas. Este libro la verdad es que lo nada más como preparación que me dio mi madre en su momento, es un libro que nada más debes ojearlo, aprender algo de determinadas páginas, no abrir ciertas páginas y hasta ahí. Vibra es un libro que cuando lo tocas inmediatamente sientes esas energías negativas, esas energías y lo voy a decir honestamente, la verdad es que ese libro encierra todo el odio y venganza de mi madre. Está en ese libro. Ahí lo dejó todo. Es este... Vienen instrucciones muy precisas, vienen los mentados eh, pronunciaciones cánticos que se tienen que hacer para abrir lo que se denomina como portales. Mm. Esto es... Y esto lo comento porque lo, lo vi en el mismo libro que decía que la palabra no tiene nada que ver en absoluto con un encantamiento o un ritual. Lo que mm. realmente es peligroso es la tonada, el sonido exacto que le das a esa vibración vocal para generar esa apertura. O sea, es la forma en cómo lo pronuncias. Y el sonido, y ahora sí que el decibel exacto que tú le des, eso es lo claro. que produce este tipo de, de cosas. Entonces, y, ¿no? y,
1: y fíjate, perdón, y fíjate sí. que eso va mucho también con lo que es la música. O sea, si, si nos ponemos a pensar exacto. que es sobre todo lo que una película, ¿no? de, una película de terror, ¿no? Solamente los screamers no dan miedo, pero la música te mete en ese ambiente, te mete en esa sensación y es lo que te hace tener más
0: miedo, ¿no? Exactamente. Es lo mismo que provoca este tipo de libros. Porque había... hay muchas personas en mi canal que han visto... Eh, este mundo desgraciadamente está, está lleno de, 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 de charlatanes tengo que decirlo de sí. esa manera es gente charlatana que busca el beneficio propio, que trata de que, que, que los rituales de magia blanca y todo eso yo sé por mi experiencia que eso no existe sí. los veía verdaderamente convertidos en, en bolas de, 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 de mierda, de sangre creyendo que Realmente podían con algo que nunca en sus vidas ni siquiera se les había ocurrido que existía Vamos, ni siquiera tenían la fe necesaria. Simplemente creyeron que se trataba de un show más. ¿Y cómo los vi caer? Fue patético, fue vergonzoso y fue horrible. fue buf, Son cosas que a veces vienen a mi cabeza y quiero ya olvidar. No puedo. Mm. Una de estas cosas es este libro que me va a acompañar hasta el último día de mis días. Este, no puedo deshacerme de él, no puedo quemarlo, porque es un libro que te escoge a ti mismo. Es, un, es una copia de un verdadero Halsif. Entonces, el hecho de que lo haya traído de mi casa, este, de la casa vieja, que esa es otra historia que después podemos contar. La casa claro. vieja no la puedo vender no la pueden tirar, este, de hecho, tanto por cuestiones legales, no se puede tirar la casa porque es patrimonio eh, oh. histórico, ya sabes, ¿vale? es claro. pura madre con patrimonio histórico, y la verdad es de que, mira, aunque pudiera vender el terreno, las cosas que hicieron en esa casa, los rituales que se hicieron ahí, no voy a exponer a nadie, mis hijas no van a reclamar nunca ese terreno, Sí, y la verdad es que los vecinos se van a encargar muchísimo de eso. Hay mucha gente que ni siquiera pasa por enfrente de esa casa. ¿Sí? De ahí, hace unos cuatro días, fui por el, el libro de mi madre. Lo traigo aquí, Este está ahí arriba, está encerrado, está encapuelado. Únicamente viene para lo que es liberar un poquito de, de, de energía. Le vamos a hacer como las ollas express nada más a que libere tensión y vámonos o sea, cool. es algo que vamos a presentar para nuestro, nuestro especial, más que nada porque me interesa que la gente conozca ¿Sí? Hay, claro, yo tengo bueno. un objetivo con estas historias y quiero terminar y rematar con eso claro, venga mi objetivo es que la gente conozca y que no se cierre a la posibilidad de que pueda existir algo más de lo que ellos creen, ¿creen en la ciencia? Está bien, es bueno creer en la ciencia, la ciencia nos ha ayudado en toda la historia de la humanidad, soy, soy un hombre que cree en la ciencia, soy un ingeniero, pero eso no me exime a mí, claro. de no creer lo que he visto, mm. porque créeme que el choque, el choque lo vivimos hace un año, con este compañero mío, mi amigo, el, el licenciado IC, así se le conoce, una persona muy escéptica, que el año pasado vio cosas, sintió cosas, oh. inmediatamente, o sea, entró en pánico, entró en un shock, uh -huh. no sabía cómo reaccionar ante lo desconocido, eso es lo que yo quiero mostrarle a la gente, claro. o sea, cómo reaccionas ante el momento sobrenatural que vives en ese instante cómo debes de mantener tu mente fría, cómo debes sentirte y reaccionar en cuestión de segundos en, un, en una situación que puede ser de vida o muerte mm. como cuando reaccionas para evitar morir en un accidente hay gente mm -hmm. que de repente ve que se le viene el mundo encima y se queda paralizada yo quiero que tú sepas cómo reaccionar ante una situación como esta. ¿sí? Las cosas esas no se van a ir nada más porque tú le digas, ah, vete a chingar a tu madre. No. ¿sí? A veces hay que afrontarlas, hay que ver la situación, medirlo. Claro. Sabes que están ahí, y les decía yo, mientras no exista un daño físico, puedes estar a salvo, porque tal vez puedan manifestarse pero aún no pueden estar de este lado del velo.
3: Sí.
0: El velo no lo pueden traspasar y no pueden hacerte un daño físico. Entonces, okay. ese es como que el consejo que yo les doy, porque muchos decían, ay, es que mira, vi a esta persona y traía un libro así, un libro negro, el, el, el libro de Salomón y todo eso, y le digo, mira, hay algunas cosas que sí pueden venir en ese tipo de libros, pero vienen transgiversadas y lo hmm. vienen por protección de las mismas personas que lo escribieron tal vez hayan visto y se hayan inspirado en algo que observaron en alguna ocasión pero no es exacto, entonces yo les voy a mostrar cómo se vería un auténtico libro escrito por una auténtica bruja alguien que tiene y que tuvo sangre wicca wow. original entonces esa es aquí la parte donde todo, donde todo se rompe porque yo heredo pues sí la sangre de mi madre pero ya está mezclada con la sangre de mi padre.
3: Sí.
0: Mis hijas tienen algún talento relacionado con su abuela. ¿sí? Pero las únicas que heredan el 100% de esta sangre es la línea directa de madre e hija. Y, todos, y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y por qué sucede? Porque esto viene muy involucrado con la ciencia. El ADN mitocondrial oh, solamente oh. se hereda de madre a hija. Es el único gen que continúa sin alterarse durante miles de años el de nosotros, el de los hombres es una caca Ese en dos, en dos generaciones se pierde y muta, total y absolutamente, el único o sea, tú únicamente puedes saber tu descendencia de hace mil años a través de una mujer, que haya tenido una mujer y que siempre haya habido una descendiente de la familia que sea mujer hasta llegar hasta nuestros días por eso es que heredamos sí, el apellido, por si no sabían. Porque es lo claro. único que heredamos los hombres, el apellido. No heredamos absolutamente nada a nuestra próxima generación. Chale, qué mal pedo. <risa> sí, Así
1: sí es. la verdad es que sí. Así es.
0: Entonces, wow. wow. Excelentes wow. historias. Sí, sí, sí. esta, esta creo que es de las más suavecitas que he contado. Sí. Ya, muchos espartanos me estarán diciendo. Entonces, estuvo muy ligera, la verdad, es que quería comentar lo del libro porque es algo que vamos a presentar en este 31. Cool. Y este ya posteriormente podemos hablar de de, de otros de otras historias, otros rituales que, que hemos hecho. Estaría este, maravilloso. Que les he platicado de, de, de cómo se hacían, cómo se organizaban, cómo traían a sus... este Y algo que sí les voy a decir, chicos, y se los dije, se los he estado comentando. Una auténtica bruja la vas a reconocer porque es joven, increíblemente hermosa y siempre te va a ver a ti como un excelente bocado para el desayuno. Estas mujeres no se enamoran, no te desean y lo único que quieren de ti es que seas carne, carne que sacrificar. Así fue como cayeron todos mis tíos ajenos a la familia. Había sí. hombres, pero eran nacidos de ellas. Hmm. Y pues, por supuesto, éramos como zánganos, nada más. Wow. Las que dominaban eran las mujeres. Hasta que llegó un hombre como mi padre, ¿sí? Y, e, impuso, e impuso un final a todo esto. Así que, hermosa ella, ni siquiera la vas a notar. Y es más, ni siquiera te vas a dar cuenta en qué momento te dio té de calzón. Pero desde el momento en que lo hace, tú ya estás perdido. Ya valiste. Sí. Vas a, vas a resultar sacrificable en alguna situación. Ajá. Total y okay. absolutamente.
2: Así Oye, Drake, ¿te puedo hacer una pregunta así como rápida? Que me no, más... la
0: neta no. Bueno, está bien. <risa>
2: Oye, ¿en qué momento eh, tú te diste cuenta de esto que, mm. obviamente que te hereda tu madre, no? Y He estado contando que, que por eso. ¿En qué momento lo asumes y dices, esto es lo que me corresponde? Pero... Esto
0: esto sucede desde prácticamente desde niño, desde que eh, empiezan estos problemas porque pues obviamente empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta que tu familia no es como las demás familias. O sea, tú tú creces en un ambiente totalmente, pues vamos a llamarlo sano, entre comillas, y no te das cuenta de que hay cosas que hacen en tu familia que en otras familias no hacen. Mm. Y ahí es donde empiezas a decir, ah, chingada. Y un ejemplo de ello es cuando vimos a una de nuestras tías convertirse en un nave, que uh -huh. le llamaríamos el sopilote, era un sopilote en lo que se convirtió en medio de la calle, en medio de la calle, delante de ahí de, 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 de nosotros como testigos, pues eso te trauma, tienes, tienes apenas 6, 7 años cabrón, o sea no mames. Sí. ¿Sí? O sea, dices, ay, hijo de su Y todavía mi papá fue y se las hizo de pedo Pero cabrón ¿Sí? O como cuando te das cuenta Que uno de tus tíos este, Hace un fallido intento de invocación ¿Sí? Y tu padre te, te lleva Porque este, necesita que, que tú le prestes Vamos a decirlo así eh, Energía consanguínea ¿Sí? para cerrar un, una chingadera que invoca un pendejo de un tío y que pues este es una de mis experiencias más, más, más terribles de mi niñez mm. ¿Sí? prácticamente yo caí desmayado después de que me encierran en un, en un círculo vamos a decirlo de, 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 de como de sal obviamente preparada de hecho siempre cargo esto esto rara vez lo, lo muestro esto es muy parecido a lo que normalmente utilizaría una, una persona para protección en un ritual. Eh, tiene varios elementos, tiene... No puedo decirlo, honestamente, hay algunas cosas aquí medio raras. Que se utiliza para precisamente crear un, un círculo de protección en caso de, 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 de emergencias. Oh, sí, esto fue preparado junto con una hija mía, lo preparamos precisamente para los especiales de, de, este, de Noche de Bruja. De Halloween, ¿no? Ajá. Así es. ¿sí? Más ahora, entonces, de ese tipo siempre me encerraban en ese tipo de círculos, sí. Y, pero yo tenía que ver todo, to, todas las idioteses que hacían y cómo, cómo se generaba todo ese malestar, toda esa energía negativa, cómo, ver, cómo escuchar los gritos. De, de, de ser... Haz de cuenta que como peleas familiares, ¿ya es cuando se pelean los tíos, los primos y que todo el mundo le a los chingadazos? Ajá. o sea, imagínate eso multiplicado por mil veces, o sea, porque no estás peleándote con alguien que es un ser humano te estás peleando con algo sobrenatural ¿sí? que hace y deshace a su voluntad como él quiere, y que pues termina a veces llevándose, de hecho ese, ese capítulo de la mala invocación que hizo el tío Salió en los periódicos de aquí de México, por ahí de los años ochentas. Eh, fue muy sonado en el periódico La Alarma. Se llama así, se llamaba así el periódico. Y el otro se llamaba, me acuerdo que se llamaba Masacre. Pinches diarios rojos de esos culerones. Y ahí salió la nota y fue ahí donde nos empieza a dar seguimiento. El, 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 y mucho desde antes, un poquito desde antes, el comandante Abitia. Ahí es donde empezamos a tener relación con él porque el caso fue totalmente un misterio. De hecho, se tomó por un, este, por una noticia sensacionalista. Aquí muchos ya reconocieron el, el, la historia como la historia del tío Rubén.
2: Exactamente.
0: Uh -huh. eh, yo les suelo poner varios nombres porque no me, no me gusta este, decir exactamente qué tío es. Este, No vaya a ser la de malas. Y ya después, sí. ya después platicamos un poquito más de, de otras de otras situaciones. Claro, otras situaciones sería
1: fantástico. Pasar, ¿no? Pero, de hecho, este me gustaría pasar, Drag, a ¿Sí? una parte muy muy importante también del programa, que es interactuar un poco con la gente. Y resulta de que nos mandaron un par de, de historias, este a, a nuestro WhatsApp. Entonces me gustaría ¿Sí? que, que Tocallín lo, lo, lo leyera y
2: pues ver qué, qué tal, ¿no? A ver qué te parecen. Ok. Pues, en primer okay. lugar, eh, agradecerle a José Vargas, que nos, nos manda esta historia. Gracias. Y, y, pues, bueno, ahí les va, ¿sale? Dice, hola, soy José Vargas, les tengo una anécdota que les quiero compartir y que me viene a la mente ahora. Mi familia es la clásica familia mexicana normal pero hay algo que me preocupa un poco y que afecta a mi madre, hermana y hasta mí. Mi... mi madre, desde muy joven, cuenta con un don en el que puede soñar personas ya fallecidas que tratan de pedir su ayuda, pidiéndole favores para que estos individuos alcancen el descanso eterno. El caso aquí es que mi madre es muy susceptible o sensible uh -huh. con todo lo relacionado a comunicarse con las ánimas del más allá. Incluso hay veces que nos cuenta experiencias de sueños y susurros de gente que exclama ayuda y le cuentan cómo murieron y cómo quieren que les ayude. Recientemente, sombras como las que llaman la atención de mi madre se manifiestan en mi hermana y lamentablemente a mí también, pero exalto que a mí pocas veces se me presenta eso. Las malditas sombras, o al menos así les puse yo, se nos presentan en diferentes épocas del año. Llamándonos, presentándose, tocando nuestras ventanas y caminando al lado de nosotros. Cabe decir que mi madre nos aconseja que no les hagamos caso. Pero en lo personal es bastante molesto vivir así. A mí, a mí no me asusta, pero es cansado ver a veces esas cosas de formas femeninas solo espiándome a mí y mi familia. ¿Qué podemos hacer para que esto ya no ocurra? Repito, gracias a mis experiencias se controla un poco el miedo, pero... Aún así, me incomoda. Muchas gracias.
0: Interesante okay. su historia, ¿eh? Pues Bastante sí. interesante. Bueno, yo siempre que, que trato de, de, de platicarles de este tipo de situaciones, siempre les hago una, una recomendación. O sea, parece ser que son susceptibles. Eso indica que en algún momento de su historia familiar vienen o provienen de una, de una familia... ...que tiene este tipo de dones, o sea, sí. vamos a aterrizarlo de forma concreta, o sea, existe la enorme posibilidad de que estas dos mujeres sean descendientes directas de una wicca. Esto sí. es, que muy posiblemente hayan sido eh, algún ancestro, fue sustraído, fue abandonado o fue, eh, fue la última miembro de su familia y ya no quiso nunca más volver a caer en esta situación... Sin embargo, siguió heredando estas, estas propiedades eh, biológicas que es la susceptibilidad o la sensibilidad a energías. A, ahora sí que a conceptos meramente sinérgicos. Mi recomendación, híjole, es que yo no puedo, yo no puedo dar estas recomendaciones porque, o sea, ya no me corresponden, o sea...
1: Claro, que no.
0: Me ha costado muchísimo. Lo que yo sí he podido hacer es hablar muy sinceramente con estas cosas que se manifiestan, okay. sí, con firmeza, porque a veces para estas entidades el que tú te muestres débil es motivo suficiente para estarte atacando, ¿eh? O sea, mm. sí, 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 ellos sí son por la ley del más débil. Entonces, yo diría que lo tomaran con, con, con firmeza, con, con una situación madura y tuvieran que tener ese contacto directo, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué quieres? No te puedo ayudar, no soy la persona indicada. Empezar a ver patrones de comportamiento hacia dónde va, ¿sí? pero siempre firmes, no con miedo. Ese miedo claro. es fatal para todos.
1: Claro, 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 sí, sí, entendible, de hecho. este De hecho, para si, si quieren ayuda, eh, yo les recomiendo que vayan a ver el video, el segundo video de este especial con Alec Andrade. Alec Andrade es un psicólogo y maneja lo que es también las energías de una manera muy positiva, eh, maestro de maestro de Joshua, de hecho este le recomiendo que se comuniquen con él y les expresen también sus, sus opiniones porque él les puede dar una una muy buena recomendación también respecto a todo esto entonces vayan vayan a verlo claro. este nuestro segundo sí.
2: pues bueno, ah. seguimos con, con la otra historia, esta nos la mandan desde Perú oh, cool, saludos sí. allá Perú saludos a Perú Saludos a Costa Rica y eh, pues aquí en México que tenemos acá. Oye, Guarale, ¿ya tenemos el mismo horario? Y ahorita tenemos el mismo horario, loco. Sí. <risa> Darle eso en la página, porque aquí en México acabamos <risa> sí. de hacer. Pero bueno, <risa> vamos con la historia. Dice, buenas noches muchachos, soy Víctor desde Perú. Una de mis experiencias sí, sí. recientes sucedió hace como un año. Cuando una noche tarde, como una o dos de la mañana, Salí a, pasar a, mi perro, a, a pasear a mi perro a un parque cercano. Todo vacío, claro. El tema es que ya de regreso hay que cruzar un pasaje estrecho. Y al salir de este, el perro se queda de pie como ladrando a alguien muy erizado. Es un border collie, muy educado y que no ataca, por lo que me sorprendió. Yo lo no llamaba y el perro nada. Estuvo así cerca de un minuto y medio. Ahí ladre, que ladre, que ladre. Hasta que tuve que acercarme y tirar de él del cuello para llevármelo. Todo el camino de regreso el perro anduvo volteando ladre y ladre. Y la verdad caminé un par de cuadras más a ver qué pasaba. Porque era como que algo se si, siguiera si al perro. Bueno, el tema es que regresé a casa y todo bien. Como a los dos días, un día regreso a la casa y al entrar veo a alguien que entra al baño de la sala. Me quedé en la cocina un rato y en eso regresa la familia de la casa y viéndolos, corrí al baño a ver quién había entrado, puesto que fue en ese momento que me di cuenta que cuando había llegado no había nadie en la casa, pero no dije nada a nadie, pensando que tal vez había sido algo mío. A los días, mi hermana me dice que vio a una sombra negra entrando a ese mismo baño, y le conté lo mío, pero tampoco dijimos nada por no asustar a la familia. Y pues en mi habitación comencé a sentir como que había alguien conmigo. Nada malo, solo la presencia. Poco día, pocos días luego, mi madre nos comentó que vio a alguien en el pasillo de aquel baño. Y fue ahí cuando les comenté lo sucedido con el perro días antes. Y mi madre me dijo que me había traído algún alma, esto lo entre comillas. Eh, el asunto es que por mi trabajo hablo mucho por Skype con un cliente una cliente mexicana. Pero no por video, sino únicamente por voz. Una noche tarde estábamos resolviendo los detalles de un diseño. Y en medio de la llamada me dice, eh, disculpe, en su casa penan. Y yo le respondo, ¿por qué? Y me dice, porque le están res respirando detrás y lo escucho. Y yo siento esas cosas y eso que le respira, pues no está vivo. Evidentemente me dejó sorprendido, pero como ya me han pasado cosas no me asusté por lo menos no mucho y le conté lo que pasaba y le dije que no lo sentía nocivo ella me dijo que le que lo eche inmediatamente porque aunque no era malo me estaba alimentando se estaba alimentando de mí y bueno así como vino al poco se fue y dejamos de verlo y sentirlo lo curioso es que en ese parque los perros siempre se quedan de pronto ladrando al vacío así que desde aquella vez le llamo el parque del perseguidor
1: oh.
0: muy bueno eh
3: no manches oh. no seas loco
0: fíjate que en estas wow. situaciones a mí siempre me ha llamado la atención de cómo de cómo hay eh, entidades que encuentran yo, yo les voy a explicar cómo, cómo es que yo entiendo todo esto porque de hecho este mi tesis para recibirme de ingeniero, trae un apartado donde hablo precisamente todas las circunstancias ocurridas en mi familia y trato de explicarlas de una manera totalmente coherente y científica. Y okay. una de ellas es que las personas, nosotros, somos tan diferentes tanto en nuestro aspecto físico como en nuestras emociones y también como nuestra forma de, de canalizar nuestras propias energías. ¿Cómo es esto? Como muchos de ustedes sabrán, el cerebro, el cuerpo humano, genera una cierta cantidad de voltaje. Alrededor de 1.5, 2.5 voltios por, mm -hmm. por, por capacidad cerebral este, y del cuerpo. Hay otro aspecto en el cual nosotros también emitimos una onda de radio alrededor, que puede existir de los 2 a los 5 hercios. Ese, es, ese es un concepto de, 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 de sonido, de, 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 eh, de espectro, en el cual emitimos un sonido. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo el mundo me uh -huh. sigue? es un sonido, sí, sí, claro. todos lo hacemos de forma diferente es, nuestra for es como cuando nos ven a través de la cámara Kirkland mm. de así, justamente, emitimos diferente concepto radioactivo diferentes mm -hmm. tipos de, de, de auras, por así mencionarlas y lo interesante de esto es que personas con una gran susceptibilidad pueden generar hasta 15 hercios ¿qué significa Puede. esto? Significa que estas personas viven, trabajan, duermen en una frecuencia que está emitiendo un sonido que puede ser interceptado y captado por, vamos a llamarlo así, un receptor. Yo no, yo no hago esto con el afán de querer espantar a las personas. Mm pero a veces hay que ponerse a pensar que recuerden que el mundo en el que vivimos es nuestra percepción de nuestros sentidos. Lo que alcanzamos a ver, escuchar, leer, o probar, incluso sentir. Esa es nuestra percepción. Como, como se ha dicho muchas veces, realmente nosotros jamás tocamos otra cosa, otro lugar, otra materia, no podemos tocarla. Tenemos la sensación de que tocamos algo, pero los átomos nunca se tocan. Desde que se ven, se repelen. Ahora imagínate uh -huh. que todos nuestros sentidos no fueran estos. Que todos nuestros sentidos fueran Hercios. Se escuchó hasta acá, ¿eh? Sí, sí, yo. Lo escucharon. Sí. Este... eso precisamente es lo que enlazas con otra entidad que puede estar en otra dimensión es una llamada telefónica le llamo yo a veces no se completa no se pegan a ti completamente o no pueden comunicarse contigo porque una de dos no estás preparado, no tienes mm. el, el, el código correcto para centralizar esa información y por ello no puedes tener contacto. Pero sí puedes tener manifestaciones, porque es algo con lo que te pusiste en contacto. ¿Esto sabes dónde ocurre mucho? Con la gente que juega a la Ouija.
3: Ah, okay, para claro. muchos
0: es un juego. Claro que sí, para ti, para mí, bueno, para mí no, para mis hijas tampoco. Pero, ¿qué pasa cuando a una persona que está jugando Ouija, de repente invita a una persona que sin saberlo es susceptible de estas vibraciones? Sí. La Achamos. concentración y la manifestación que tiene esta persona ¿Sí? Es tan tonta porque es hacer una llamada telefónica. O mira, te la voy a poner mejor. Es como cuando estás en el barrio más peligroso de tu ciudad. Y caminas por la calle y de repente se te ocurre tocar la puerta más culera que encuentres. ¿Qué crees que te vaya a salir de esa puerta? Lo, Lo mismo más... pasa con una persona susceptible. Que esté jugando Wii. Y ha pasado bastantes uh -huh. accidentes por eso. No es que el sí, si el juego sea peligroso. O sea, la tabla, la madre esa que le ponen, no es el problema.
3: Uh -huh. El
0: problema es el emisor, la persona que cree que es un juego y que resulta que realmente es una persona sensible a esas calibraciones de energía. Ahí es donde claro. se desata el problema, porque después no sabe cortar la llamada, no tiene conocimiento experiencia para hacer eso. Y ha llamado sí, por eso... a algo.
3: Por eso siempre a nuestros seguidores y bueno, a los nuevos que están aquí, siempre les hemos dicho y les hemos recomendado que no se metan en ese pedo si no saben. Siempre sí, se lo decimos. Sí, que... sí, no siempre con todos los programas de... Sí, siempre sale reduciendo.
0: Exactamente, sí, como Pero es que si ustedes es verdad, enteraron o sea... de la chica de la, de la, del, del caso de Puebla fue apenas el no. año pasado fue este año, creo, fue en marzo Es correcto y La chica está... Ese, ese caso, o sea, realmente te lo puedo comentar uh -huh. por lo que vi yo lo puedo certificar como real, ¿eh? Nada más uh -huh. que hay un pequeño detalle que nadie me ha podido decir y te digo porque sí es real Dime en este momento ¿Dónde está esta muchacha? Tan tan. Ajá. tan tan. fin del caso Estos casos Se manejan con unas Ajá. pinzas impresionantes Impresionante Esa niña Trajo algo a este plano Y no supo Es más como yo les dije, ella ya es un cascarón en este momento. La niña que habitaba ese cuerpo ya no existe. Dicen, es que en una cuestión de posesión puedes regresar. No, no puedes. Mm. Solamente una sola energía ocupa un mismo espacio. Claro. La persona que fue, Física. hasta ahí terminó. Claro, se disolvió, claro. se, se dejó de existir. Ahora solamente quedan esas entidades caminando por ahí, haciéndose pasar, engañando a la gente. Les encanta eso. De hecho, pueden ustedes observar algunos videos que han subido incluso algunos youtubers. Bueno, no youtubers, gente normal. Pueden observar y vean ustedes el comportamiento de ciertas. Mi madre les llamaba los visitantes.
3: Ay, ay, yo vi yo vi un caso ahorita de un tal Joshua justo como ah. Joshua y algo yo yo a mi personal la neta es que mm.
0: siento que mm,
3: mm, mm, no le veo tanto, no sé si lo vieron todos los demás mm -hmm. bueno, Dark, dark si sí, ya, pero
0: si realmente le hubiera pasado eso te puedo asegurar que en este momento ni siquiera estaría vivo
3: ni transmitiendo ni o sea,
0: transmitiendo, total y absolutamente mm. así es Sí, no, no. Mucho estas bien. situaciones cuando son reales, sí, son de un impacto cabrón. O sea, te cambian prácticamente la vida, la conciencia, todo, todo. Como todo.
1: lo de Daniel
3: del peluche también que fue hace como dos, tres años. Ándale, ándale. Sí, exacto. Es el pedo. Y es que aunque, bueno, a mi forma de verlo también el querer hacerte pasar por cosas que no están pasando. También puedes atraerlas y, vas, y te claro. vas a tener un desmadre que no vas a poder aguantar. Claro. Me estaban preguntando. Entonces también por eso es peligroso. Si los...
0: Exactamente, ¿Sí? que si el exorcismo es, es falso. Por mi experiencia, por lo que viví, te puedo decir que el exorcismo no existe como tal. Cuando estas cosas pasan a este plano, lo primero que quieren es anclarse en este... Uh -huh. En este nivel, y la única de forma de hacerlo es usando un cascarón. Uh -huh. Y nosotros se lo proporcionamos. Podrán decirte que se habrán curado. Ya no es la misma persona. Esa es mi experiencia personal. Tómenlo como ustedes, como ustedes crean lo mejor para su salud mental.
1: Claro, claro, por supuesto. Bueno, este para terminar, me gustaría leer esta última nota que nos mandaron. Eh, este chavo eh, está, no está pidiendo nada, solamente contar la historia. Dice así. Hola, buenas noches. Hace mucho que iba a contar una historia, algo que me pasó. Creo que hoy es el momento. Mi nombre es Abdiel Octavio Peraza. Sin duda mi nombre se puede ver. Bueno... Esto empezó más o menos en el 2000. Estaba en, cuatro, en cuarto semestre de prepa cuando empecé a decir que era ateo. Que yo, que yo solo creía en lo que mis ojos miraban. Tenía amistades cristianas que no me decían nada por mi ateísmo, pero yo les, de, yo les decía sobre sus creencias. Así pasó el tiempo y yo seguía en lo mismo. Tiempo después empecé a torear al diablo. Decía que si existía, que se me se me mostrara, que me diera la oportunidad de conocerlo. No, Pasaron no. los meses y no miraba resultados. En ese tiempo mis padres se separaron y empecé a renegar. Empecé a decirle a Dios que si él existía, ¿por qué me permitía que pasara todo eso? Mi corazón se fue llenando de coraje y rencor por ver cómo mi familia terminaba por desintegrarse. Eso fue algo muy duro para mí y entre más pasaban cosas, más renegaba de Dios. Por lo que sucedió Empecé a buscar oraciones para rezarle al diablo. Le empecé a pedir y a decirle que me diera la oportunidad de servirle. Pasaron los meses y a como le pedía fui mirando que ya mi vida no era la misma. Empecé a soñar con él y entre más lo soñaba empecé a, restarle, a rezarle más. Llegó un tiempo que empecé a tener dinero, empecé a consumir mucho alcohol y drogas y ya eso nunca me faltaba. Durante días tomando, duraba días tomando y sin saber de dónde salía todo ese, ese dinero. Tenía lo que quería. En una ocasión estaba con un primo afuera de la casa y empecé a cantar una canción que en, que en un verso decía, Fue así una experiencia religiosa. Para mi asombro y el de mi primo, de la nada se prendió un montón de basura que estaba enfrente de la casa. Mi primo se asustó y yo me empecé a reír. En ese momento solo dije. Está bien, no fue una experiencia religiosa. Y para el asombro de mi primo, la lumbre se apagó como si lo hubieran jalado hacia el suelo. Pasaba el tiempo y una vez estaba tomando con unos amigos y estábamos en casa de los abuelos de uno de ellos. Como a la una de la mañana salió su mamá y lo metió. Yo para ese tiempo ya tenía más de 18. Mi amigo agarraba una hielera y nos echa un six. Él se metió y nosotros nos fuimos para la casa y seguimos tomando. Así se nos fue el tiempo. Pasó un rato más y mi amigo me pidió un bote y me preguntó que si cuántos me quedaban. Yo abrí la, la hielera y le dije que, que llevaban dos. Y con él le iban a... Y con, y con el que le iba a dar eran tres. Entonces así quedó y seguimos platicando y tomando. Cuando nos dimos cuenta ya estaba amaneciendo y él me pide otro bote y me vuelve a preguntar que cuántos quedaban. Vuelvo a abrir la hielera y aún quedaban dos botes. Volteamos para los lados y ¿cuál fue la sorpresa? Que habían más de 30 botes tirados a nuestro alrededor. Terminó por amanecer y los dos nos metimos en la casa para dormir un rato. Cuando nos despertamos, él se burla y me dice, ¿cuántos botes quedan en la hielera? La abro y quedaban dos botes más. Uno, el que estaba tomando, y lo dejo dentro de la hielera. En ese momento me, empezó, me empecé a carcajear y le dije, ¿ya ves? Y dudaba de su existencia. A como pasaba el tiempo, yo miraba más cosas, pero empezó a cambiar mi comportamiento. Yo ya no podía salir del día, tenía que estar en la oscuridad. Me empezaron a pasar muchas cosas, miraba sombras y espectros. Pasó el tiempo y yo le empecé a pedir y le decía que me diera mucho dinero y que, y que a cambio le daba mi alma. Una noche de repente desperté en el suelo donde vivía y aún no había piso firme. Era pura tierra. Despierto tirado en el suelo y en la pared estaba una sombra de un hombre grande y muy intimidante. Se sentía una presencia muy fuerte. El hombre me empezó a hablar y me empezó a decir que ya había llegado a darme lo que yo quería, pero que yo ya sabía lo que tenía que dar a cambio. Por un rato me dijo lo mismo, a lo cual yo le respondí que no. Y el último que me dijo fue que me iba a dar algo para que mirara que sí me daría lo que quería. Mientras pensaba, pasaba eso, yo escarbé con mis manos en la tierra para ver en la mañana a ver si era un sueño o la realidad. Al siguiente día me desperté, pero ya no me acordaba de lo que había soñado. Como a las diez y media, me hablaron de un trabajo para que me presentara. Fui y me presenté, trabajé. Ese día en la tarde llegué a la casa. Llegó mi primo por mí para llevarme a que me presentara con el dueño de otro negocio para que trabajara. Así pasó el tiempo y trabajé en ese negocio. Me hice muy amigo del patrón. Pasó el tiempo, me casé y me fui a otro pueblo. Todo se olvidó. A nadie le conté lo que había sucedido. Pasaron unos años y una noche iba a la tienda a comprar cigarros. Iba mandándole mensajes a una amiga que tenía desde hace algunos años atrás. Mensaje, mensajeando con ella, me llega un mensaje que decía lo siguiente. ¿A poco pensaste que la visita fue gratis? ¿A poco crees que porque no miraste el dinero no te voy a cobrar? Si la, si la otra visita tiene su precio y lo vas a pagar. Me quedé helado. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo de la espalda a los pies. Me mandaron dos o tres mensajes más sobre lo mismo. De la nada cambió el tema y ya no se volvió a hablar de eso. Al paso de los años le pregunté a mi amiga que si ella cómo sabía de eso. Ella me preguntó qué cosa. Le empecé a contar la historia y ella se asustó. Me dijo que ella nunca me había mandado mensajes así. En ese momento, comprendí que, lo, que no fue un sueño. ¿Por qué cuento esta historia? Porque hace mes y medio me vine a vivir a la frontera en Nogales, Sonora. Empecé a asistir a la iglesia pentecostal con mi suegra. Ella se acababa de bautizar. En cuanto empecé a asistir, empecé a escuchar cómo la casa empieza a tronar como si se fuera a caer. Ahorita estoy conociendo a Dios, estoy mirando lo que está haciendo en mí. Esto, esto lo que te voy a contar ahorita, no me lo vas a creer. Un día llegué a la iglesia con mi suegra, ya estaba mi esposa ahí. Duramos un rato con mi suegra y no vinimos para la casa, y nos vinimos para la casa. Me acosté, dormimos en un colchón en el piso. Me acosté en el colchón y mi esposa empezó a discutir conmigo. Me quedo sereno y al momento que ella decía cosas, le pido a Dios que me dé serenidad y paciencia para explicarle lo que pasaba. Volteo y la miro. Esto no me lo vas a creer. Él estaba usando a mi esposa para atacarme. Mi esposa estaba totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero con diferente? Sus ojos se habían alargado, sus cejas se habían puesto puntiagudas, al igual que sus orejas y su nariz. Su boca se hizo más grande y larga. Se empezó a reír. De mí. Miré la cara de satisfacción y la burla hacia mí. Me dio miedo y coraje. Solo la miré y la empecé a explicar lo que pasaba. Pasaron unos minutos y cuando la volví a ver, ella ya tenía su cara normal. Eso pasó. A lo mejor no me crees, pero no no lo, no lo, escribí, no lo escribí para que lo leas. Solo me gustaría que los demás supieran que hay muchas cosas malas las cuales muchas veces, pensando que no existen, que si sí hay. Espero que pases buenas noches. Me llamo Audiel Octaviano Peraza, de Venezuela. Eh, Valenzuela. Tengo 30 años y tengo miedo de todo lo que está pasando. Ahorita te estoy escribiendo, es, está tronando la casa y tengo miedo. Gracias por prestarme tus minutos.
0: Ok, ok. Metido en un pedísimo.
3: Sí, <ríe> Está
0: metido en un pedacito wow. el chavo, pero pues, ahora sí que mira, este, todo tiene solución, menos la muerte, pero habrá que preguntarse lo que hizo.
4: Claro. Pues, pues... simplemente desde el hecho, ¿no, Drac? De, de empezar a, a invocar, como dice él, a torear al diablo, ¿no? ¿Eso Sabemos que... Que son entes que no, no puedes manejar, y si no lo sabes manejar, pues no debes de invocarlo, así de sencillo. Así, ¿no? así de
0: tonto, así de tonto lo es. Sí, pues mira, sí, sí. yo por no este no echarle mal a Guri, pero no tiene salida él. ¿eh? Vamos a verlo de esa forma. No de tiene ahí. salida. Él hizo un pacto y no se puede zafar de él.
4: No, una vez que aceptas un pacto es muy difícil. Bueno, no se puede. Uh -huh. se, no, no hay finalización de contrato, ¿no? Así no hay forma. Es, no. Entonces, la no, única vale. forma es, desgraciadamente, el, el cese de la vida.
1: Así sí. es. Pero, sí, no, está, está cabrón. Pero bueno, pero, este vamos terminando el programa. Ya nos pasamos usualmente. Este, eh, aquí duramos dos horas y ya, ya nos pasamos. Muchas gracias, Drax, por acompañarnos en este gracias, programa, Dios. en este... Último capítulo, en serio, gracias.
0: Pues ahí está chicos, tuvimos un excelente, un excelente streaming con ellos, ¿sale? Muchísimas gracias, nos estamos viendo, que se la pasen bien.